0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 84e épisode du podcast Hormage. Je suis Charles Wickham et avec moi, j'ai Théo Méry, Comment ça va, Théo
1: Eh ben euh, ça va avec euh, pas mal de sel.
0: Ah oui. Voilà. On, on va donner toi. le ton tout de suite, c'est salé. C'est pas une... <rire> une journée évidente. Ouais, moi j'avoue que je suis, je suis un peu fatigué quand même. Ah. J'ai je, je petite pensée à tous les gens qui font le ramadan. Euh, mmh. Parce que c'est on, on arrive sur la fin. Euh... Parce que euh, en vrai, euh, moi je l'ai pas fait, mais je suis réveillé un peu, euh, genre toutes les nuits à 2h du mat, tu vois. Et déjà c'est fatigant. Et je me dis, le... Les le gens cas d'al à 2h ça...
1: du mat, là, au milieu de ta sieste, <rire> en mode... <As> <rire>
0: mais déjà, les gens qui doivent faire ça, se lever pour bouffer, puis ne pas bouffer, pas boire de la journée, puis refaire ça tous les jours.
1: Bah dis-toi que là, ma formation, tu vois, on est 6, il y en a 2 qui mmh. font le ramadan. Et les mecs, c'est des machines, hein, genre, ils sont devant leur écran de 9h à 17h, pas de pause, bouffe, rien du tout, tu
0: vois, et je suis en mode... Oh god. C'est des ouf parce qu'en plus, ça. Enfin, il faut hydrater le cerveau quand tu réfléchis beaucoup. Et...
1: Ah ouais, non, c'est un délire. Pas... Je sais pas
0: comment ils font. Hein. Je me je dis, si c'est des ta...
1: putains de warriors à chaque fois. Quoi.
0: Je sais pas si t'as remarqué le... la fin du ramadan, c'est-à-dire le jour de l'éïne, ça tombe jeudi. En même ouais. temps que l'ascension. Est-ce qu'on pourrait croire que ce euh... serait le même dieu <rire> Ouais, vas-y, tais-toi. <rire> plus facile pour briller en société, moi je dis. <rire> C'est surtout
1: que c'est complètement nul, c'est pas une question de dieu, c'est une question religion.
0: Ah ce oui, ah, c'est bon, je pourrais un peu...
1: <rire> aïe, 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 c'est terrible. Bon, euh, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes Post, Spotify, Podbean, iTunes, Deezer, Podcast Addict, et euh, depuis un petit moment maintenant sur Twitch en live. Bonjour fait. le chat, bonjour JE, on a euh, GE, on a Bandit. On a euh, Thierry, Aké, ouais, ouais. euh, Frédéric pour les intimes. Voilà, beaucoup, beaucoup de, de beaux monde dans ce chat, ça fait plaisir. Il y a Valdo aussi, en effet. Euh, petit point aussi euh, sur le tournoi. Donc, euh, toujours le 22 mai, euh, toujours les mêmes lots. Pour rappelle, hein, une boîte de booster collector à gagner, quelques petits boosters Strixhaven du pour le 5e à 8e. Un, un booster collector qu'on fait gagner pour le prix du public. Et les informations du tournoi sont sur notre Discord que vous retrouvez en description, que vous retrouvez sur nos Twitter respectifs, que vous retrouvez un peu partout.
0: Et Le euh... tout nous est fourni euh, par euh, notre ami Majestic Games, donc euh, Big voilà. Up à Karim pour ça. Et, euh, et on a déjà 40 préinscrits inscrits, donc ça va faire un beau petit tournoi en tout cas. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, la voilà, limite si étant voulez... à 128, je crois. Ouais, 128. Donc, donc ouais, il reste ouais, encore tranquille. 80 places. <rire> n'hésitez pas à participer, et si vous n'avez pas envie de participer, n'hésitez pas à venir nous voir sur, le, sur le, le stream. On fera le coverage avec Théo sur la chaîne de Théo. Absolument.
1: On fera un commentary en live. Petites scènes qui sont en train d'être montées pour l'occasion. Petit stream Discord, la totale. On vous met bien, on vous met doux. Si vous êtes sage, il y aura peut-être une petite dégustation de bière en live. Pas du Pff, tout.
0: Ouh là là, merde bien. <rire> Théo s'est fait striker par Twitch en live, ça tourne live, cette explication.
1: Le contenu spécial, euh, clickbait. Bon, du coup, vrai. cette semaine, euh, yes. petit spoiler, Modern Horizon 2. Ouais. Euh, petit point standard, Rapidos. Euh, Arena Open de la grosse merde explication
0: <rire> de la grosse merde plus explication
1: <rire> historique euh, bon petit point parce qu'il y a des nouvelles cartes qui sortent avec anthologie oui parce qu'on a en qu même soit. temps
0: euh, moderne et historique comme ça il y en a pour tout le monde
1: ouais euh, petit point pionnière moderne Legacy euh, on a des petits, de, petites non non juste pionnière moderne d'ailleurs on n'a pas de Legacy ouais, je n'ai
0: pas de Legacy aujourd'hui
1: juste euh, des petites euh, des petites infos euh, venues tout droit des préliminaires. des préliminaries euh, Challenge ou tournoi, je ne sais plus comment il s'appelle. Sur MTG. C'est Juste
0: préliminaire, je crois. Mais du coup, ça ne dit pas à quoi c'est un préliminaire.
1: Et Parce ben, peut laisser euh, Interprétation, de, quoi. Ouais, à de, de bonnes choses. Souvent les ouais, préliminaires,
0: non En général, c'est ça. <rire> petit
1: point plein et euh, petit outro, et voilà. Euh, on, yes. on est bon. quoique un peu, un peu,
0: peu doser la voilà. Ouais, on a des, on a un peu à boire et à manger dedans. Euh, toujours, bon, toujours. On commence. Euh, je crois qu'il y a un format. Tu le connais un peu, mais je ne suis pas trop sûr. Euh, ça s'appelle le moderne. Ça te dit quelque chose
1: Ouais, ouais, je, je connais un petit peu le moderne. À une époque, j'étais un petit peu chaud. Mais ouais. ça, c'était avant.
0: On va te dire, ouais, ça, c'était jadis. Alors, est-ce que Modern Horizon, ça te parle
1: Ouais, ouais, ouais. Ça me parle pas trop mal. Il y avait le 1 qui avait bien pété le format.
0: Elle comme était il faut. ultime, en vrai, le 1.
1: Le 1 était ultime, mais un peu violent, quand même.
0: Ouais, en fait, le truc qu'ils ont fait dans le 1, c'est qu'ils ont pris quelques risques. Euh, mais ils ont quand même réussi à faire un environnement limité qui était vraiment ultimissime.
1: Oui, le limité marche Genre... trop bien. D'ailleurs, j'ai chopé une, une cave, un tournoi en battant en quart, en limité de ce... Ah ouais, je
0: me rappelle, ça s'appelait. Je jouais
1: Gobelin et je jouais Sliver. Et c'était chez Majestic Games,
0: justement. Ah ouais, exact. J'avais un deck noir-rouge un peu pas ouf. Toi, t'avais un blanc-rouge vraiment qui me défonçait. Il était insane. <rire> <rire> c'était le, le, euh, le God Deck Sliver. Mais je crois que c'est le moment où on a commencé le podcast, d'ailleurs. Ça s'appelait... Euh...
1: C'est juste après ça,
0: ouais. Modern, European Championship Series, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était ça. C'était plutôt cool comme tournoi. Le
1: limité était trop trop bien et c'était vraiment un gros kiff. Donc j'ai mm -hmm. hâte de voir le set en entier et de, de faire des drafts de ça. Si un jour ça réouvre.
0: <rire> Puis en plus, il y a eu pas mal de, de trucs qu'ils ont testés qui étaient assez cool, je trouve, dans mon Horizon. Genre, ils n'ont pas eu peur d'essayer oui. des trucs un peu ouf. Genre, par exemple... Euh...
1: Vrenen Six c'était oui. un, peu, un peu trop ouf.
0: Ouais mais genre vrai typiquement c'est un plainswalker à deux mana qui peut faire du card advantage genre c'est un truc qui est un peu osé c'était pas évident de le faire éphémère par exemple raison,
1: c'était tibalt quoi tu vois déjà
0: voilà quoi la fatigue pas pareil hein non mais t'as des trucs genre par exemple éphémère tu vois un éphémère à 1 mais qui fait vraiment pas mal de choses genre astrolabe urza astrolabe c'était un peu trop osé je crois Ouais bah ils ont essayé tu vois Ils, sont, ils coups ont tenté ouais, C'était un peu trop fort Bon ouais, il faut hop là ça dégage mais Et
1: là enfin, je... du coup bah on a les premiers spoilers euh, ouais. De Modern Horizon 2 Première nouvelle qui est importante Reprint des Fetch euh, ouais. De Zendikar du coup Premier du nom Et une version alternative de ces Fetch En
0: Old School Old Frame euh, Je sais pas comment on dit Les deux C'est Old Frame je crois ouais je, tr je trouve en Old Frame Il n'y a que la Misty Et la Redmessa qui est belle et... euh, La Misty et le Time, pardon et je trouve que les trois autres ils sont pas ouf. Je trouve
1: ils sont pas mal, mais les originaux sont déjà bien. En fait, enfin ouais, la, la vie frame est rend vraiment pas mal, hein, je trouve, quand même. Juste en voyant les images bah, comme ça, c'est vraiment très Sur Sur très de hein. la
0: vraie frame, elle est quand même elle a quand même une couleur qui est très classe. Et par contre, le truc, c'est qu'en foil, ils, ils vont être ultime, je pense.
1: Ouais, il y a moyen que les foils déjà équivalent
0: une couille et mmh, ensuite, ouais. euh, ensuite qu'ils soient ouf. Ouais. Ouais, mais aussi, possible. ils vont aussi exister en full art. Enfin ah bon pas en full art mais en extended comme les box Stoppers.
1: Ah ouais, je savais pas ça.
0: Ouais, ils sont, ils sont assez cool comme ça, et en fait ça c'est surtout une putain de bonne nouvelle, parce que ça veut dire que euh, les gens vont ouvrir en masse, parce que ça va valoir beaucoup, ce qui mmh. veut dire que ça va faire baisser le, le prix des fetches. Ouais, je, je parierais pas trop dessus, hein. Mais... Bah, en fait, de manière générale, plus il y a des cartes chères dans un set fermé, plus les shops ont intérêt à en acheter, parce que ça va se rentabiliser, jusqu'à ce que le prix baisse en fait suffisamment pour que ce soit équilibré. Et euh, euh, dans moyen horizon, il y avait les landes, ils étaient pas assez chers pour que ça suffise en fait les cartes chères elles étaient en mythique alors que là quand tu as les cartes chères en rare, ben ça suffit à faire le truc quoi. OK, ouais, c'est OK.
1: C'est un argument qui, qui se défend. Après Mais il déjà, faudra voir la gueule entière du, du set. Il y a mmh. aussi une, une carte blanche qui a été spoil qui est pas une demi-carte, qui est une carte de ouais. legacy un peu vénère qui s'appelle Sanctum Prelate. Tout à fait. Et euh,
0: c'est gras. Ouais, c'est une 2 2 pour 3 dans deux bleus deux blancs pardon. Euh, humain clérique quand arrives en jeu tu choisis un nombre et euh, les gens ne peuvent juste pas jouer de spell non créature euh, avec le, le coût quantité de mana égale euh, à mana value pardon ouais. égale au nombre choisi
1: euh, info importante c'est pas un trigger c'est it
0: hunter. Hein. ouais c'est ça donc en gros si tu le vialine il faut répondre tout de suite par exemple contre Delver tu peux vialine ton oppo il fait rien tu te dis bah je vais, je vais dire 1 et là, vrai, fait, je vais <rire> bolt et non trop tard et, 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 et tu ne peux plus rien faire tout tes bolts tous tes, tes cantrips ils font plus rien et là, c'est la sauce. Je pense en moderne, ça va être une carte de side pour humains. Et peut-être pour des syntaxes.
1: Ouais, je pense que dans des syntaxes, c'est quand même pas mal. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des stratégies que ça ose complètement. Genre, ouais, bah, le genre tu euh... fais 1, déjà le mec, il est pas bien. Ouais, bah, même 1 ou 2. prouesse 1, pareil. Euh, ah ouais. Shadow. Il enfin, y a beaucoup de stratégies
0: contre lesquelles c'est vraiment très, très puissant. Puis il y a des combos aussi, genre Storm, tu dis 2 Ouais, ou 1, même t'as plus de grands trucs. Ouais, ouais, genre tu... ad nauseam, tu dis 5, mec... Qui fait... <rire> je sais pas si tu peux partir sans ad nauseam.
1: Ouais, sans ad non, c'est compliqué. Après, tu, tu as toujours la combo avec ta Oracle, où tu, tu nommes une carte ouais. qui n'existe pas, et voilà. Mais du Faut coup, si tu tron, nommes 1,
0: c'est un peu dur aussi, je sais pas... Tron, tu peux dire 7, après tu dis 8, tu, sais, tu fais des copies. <rire> tu dis que des gros nombres, tu vas dire ça, il peut valer.
1: En vrai, faudrait voir ce qu'il y, qu y a à cut, hein mais c'est... Enfin, dans des decks, genre des syntaxes, euh, en fonction de la gueule de la méta, c'est une carte que tu peux m'indiquer, en fait. Dans hein. ouais, des
0: syntaxes, t'as que PTE comme spell euh, PTE égale
1: Comme euh, spell à 1, ouais.
0: Bah, comme spell non créature
1: Non, t'as aussi euh, Unseen Ice, quand tu le okay. joues. Bon, c'est un euh, aussi.
0: Ouais, c'est 1 aussi. Donc, ça veut dire que tu peux nommer 2, 3, 4, 5 sans, te, rien, sans rien te faire, en fait Absolument. Parce que genre contre les decks contrôle aussi, euh, tu dis 3 ou 4 euh... Non mais je, je pense qu'il y a des, des setups où ça sera bien. Juste, entre... Tu peux juste, te, tu peux juste plus, plus te prendre Vras en fait euh,
1: Non parce qu'il y a toujours des Terminus des fois, il y a, euh, il y a la à 5 avec Doomscar maintenant, enfin il y a des options. Tu, vois. tu, tu peux okay. en tant que joueur de contrôle te prémunir un petit peu contre ce genre de carte si tu fais l'effort d'y penser. Quoi.
0: Okay. Bon, en tout cas euh... je pense c'est une carte qui a quand même pas mal de potentiel.
1: Ouais Et en plus est maintenant que... ils ont refait
0: en all frame avec un art qui est vraiment très beau.
1: Oui, j'espère qu'il sera en new frame, enfin en frame euh, normal dans le set quand même. Pas oui, juste en box-stopper.
0: Y... Je pense qu'ils auront les deux, les deux frames après, oui.
1: Oui, tu euh, Autre carte, Diamond oui. Lion. As-tu vu cette carte
0: Oui, tout à fait. C'est une très jolie. Vu euh, les jolie clin d'œil. Elle a Diamond, du coup. Ouais. La boucle est bouclée.
1: Je pense que c'est trop... une mauvaise carte quand même. Parce que c'est quand même euh... une 2-2 qui doit attendre un tour avant de faire son effet. Dans un... fin, ça joue dans des decks. En général, tu joues pas de créature et du coup, tu as donné des targets au removal pour rien. Et je pense bah que, je... globalement, ces arguments font que c'est pas une très bonne carte. Mais...
0: Je suis intrigué de cette carte dans un deck avec Lurus.
1: Ouais. OK, peut-être
0: Lurus, c'est un argument. Après, bon, voilà. Donc, la, la carte, c'est un, un Lion Knight Diamond sur patte. Donc, euh, ça coûte deux manas, c'est une de deux. Tu peux l'engager, défausser ta main et le sacrifier pour faire. Ouais, c'est un chat, exact. <rire> créature artefact. Et du coup, tu peux l'engager, euh, défausser ta main et le sacrifier pour faire 3 manas de n'importe quelle couleur. Non. Et il y a une petite capa qui dit ne l'activer que euh, euh, au moment où vous pourriez jouer un instant. Et je ne sais pas pourquoi veut... ils
1: l'ont spécifié d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin de le spécifier.
0: Si, il y a besoin de le spécifier. Ah oui, parce que c'est une capacité de mana. C'est ça. En fait, le c'est oui. que les capacités de mana normalement on ne passent pas par la pile. Et du coup, tu pourrais annoncer que tu joues un spell de ta main et pour payer le coup, défausser le reste de ta main au moment où le spell est déjà dans le stack, si tu faisais pas ça.
1: C'est ouf que les règles n'aient pas suffisamment évolué depuis le print de, Di de Lions Eye de Diamond pour, euh, pour que le problème soit réglé. C'est qu'il y a besoin bah, de... fait un point de règle spécifiant
0: pour cette carte, en vrai. Ouais, possible. Il enfin, y a un R à en, en tout cas, sur la carte. Ok, Il ouais. euh, y
1: a une autre carte qui est quand même très intéressante. Bon, il y a Counter Spell en moderne, euh, ça sera joué, parce que dans U-Wide Control, de toute façon, tu jouais des Logic Notes et des cartes comme ça. Ouais, euh, bah, pas grand chose à dire. C'est si juste. es capable
0: de le caster, c'est juste une upgrade à Mana League. Ouais, je faudra probablement faire base... des updates quand même sur la mana base parce que euh, mana Ouais, mais mais je pense un que Les, les mana bases en moderne qui jouent Archmage Charm pourront jouer euh, Counter Spell. Hein. Oui, pro... très probablement. Et, euh, et voilà, bon, je pense que. Bon, ça fait longtemps que je pense que Counter Spell pourrait être moderne légal et ça me choque pas du tout. Je pense que la carte sera euh, bien sans plus. Et... C'est ça. Il euh, y a une autre carte qui est un peu intéressante c'est
1: Brainstone. Mm. Euh, c'est brainstorm sur une stone c'est vraiment genre ça. dans le nom un mana, un artefact, tu payes deux, tu l'engages, tu le sacrifies, brainstorm bon. c'est bizarre qu'il faille payer deux pour l'activer ouais, parce que du coup c'est un brainstorm en quand même pas mal moins bien il faut trois mana pour faire ton brainstorm ouais, sur deux tours, donc ça fait 1 et 2 mais il faut, il faut un certain nombre de mana ouais, donc c'est un peu demandant euh, le problème c'est qu'aussi genre, j'ai pas l'impression que les, les decks qui... enfin. Je vois pas trop où ça a place en l'état comme carte. Il y a bah, peut-être des trucs genre lanterne ou je sais pas C'est le genre mais... de carte que tu veux mettre dans Urza, je pense. Ouais, peut-être dans Urza, mais même pas en grande quantité. Genre un petit One-Off. Bah, le one problème,
0: c'est que ça fait rien tant que t'as pas Urza. Parce que si tu le sacrifies, ça fait plus de mana. Mais si ça fait pas encore de mana, t'as Urza. Donc c'est un peu relou. Mm -hmm. Et après, c'est le genre de deck que tu peux vouloir dans des decks. Euh, genre de cartes tu peux vouloir dans avec l'Urus. Ouais, ou le Goblin mais alors, par oh, exemple. C'est fatigué, hein. Bah, tu, en fait, tu repayes 1 pour la jouer, puis 2 pour la sacrifier. Enfin, c'est quand même assez cher.
1: bah faut dire qu'en comparaison, dans le format, tu as 0 mana, draw 1 quand même. mais
0: fasse Bobble. Hein. Ouais, ouais Bobble, c'est quand même pas mal. Voilà. Ouais. Donc, Après, euh... je pense que ce genre de carte sera joué en plus de Bobble dans les decks qu'il a joué, à mon avis. Peut-être.
1: Euh, je, je pense que c'est un peu de la caille quand même comme carte, en l'état. Hein. Ouais, euh... ça a l'air
0: un peu léger. Je pense qu'en limité, ça peut faire des trucs marrants, par contre.
1: Ouais, brainstorm en limité, euh, faut shuffle, hein. Parce que tu te retrouves à Brainstorm Lock comme un clodo et t'as l'air un peu con, quoi.
0: Ouais, mais après, fin, je veux dire, tu... la sneak-in pour un mana, c'est quand même pas très dur. Et après, tu as plein de moments limités, tu gardes de mana pour faire un removal un compte ou n'importe quoi. Et si tu le fais pas, tu craques ton machin. Ouais, mais ok, genre,
1: t'as juste cyclé ta carte, quoi.
0: Et tu ouais, ouais, t'es bah, mis
1: deux cartes top. Enfin, c'est pas... pas ouf comme EV, hein, je suis d'accord. Hein. Bra brainstorm, sans, sans les effets de shuffle, faut, faut pas oublier, c'est pas une bonne carte, hein. C'est ouais, une bonne pas carte pas... parce qu'il y a des fetch parce qu'il y a des pondeurs, il y a des machins. Mais en dehors de, de ça, c'est pas une très bonne carte. Ouais. Et...
0: C'est vrai qu'en historique, elle aurait été pas mal, peut-être, dans le deck Colorless Ramp. Euh... Pas... Ouais, ouais,
1: ouais. Pas sûr, mais pas. enfin... Pff... Pas, hein. Non, mais bah, J.E. pointe le fait qu'en cube, ce serait sûrement une bonne carte, parce qu'on manque de cailloux intéressants, et ça, je veux bien. Mais plus parce qu'il y a un espèce d'archétype cube euh, Arthos spécifique.
0: Ouais. En dehors de ça, je sais pas. Par contre, Encore comme ça coûte deux à sacrifier, Ouais, je te laisse enchaîner parce que la dernière, <rire> elle est vraiment Gucci. Voilà. Par contre, il y a une carte très intéressante, qui a un nouveau
1: design dont Brad Nelson, je crois, parlait, justement, sur lequel il avait bossé. Ouais. Euh, qui s'appelle Urza Saga. Alors, c'est un enchantement terrain.
0: Urza Saga. Ouais. Déjà. <rire> Alors là, il a, il a le sous-type Urza, je sais pas si tu le connaissais. Oui, je le connais à cause des power plants. C'est ça, à cause des Les land, et en fait, ils ont le sous-type tower, le sous-type euh, power plant et le sous-type euh, mine, mais ils ont aussi le sous-type Urza Oui, et urza avec S apostrophe. Ce qui est hyper con, ouais, hein, parce que c'est d'urza en, fait, en français. Tu sais, quand et, qu euh... sprint, elle, est, elle est en français, elle est misprint. Ah ouais C'est quoi Ouais, c'est marqué épopée d'urza. Ah, et c'est pas. Parce que saga. épopée, c'est pas un type, c'est saga en français aussi. Et oui. Ça ah, la, la boulette. C'est
1: Mais c'est Fjordlak qui l'avait pointé sur son Twitter, ça, je l'avais vu. Ouais. Euh, ok, donc euh, du coup c'est une saga donc c'est un terrain enchantement qui arrive en jeu bah, du coup, qui est considéré comme une saga, quand il arrive à 3 marqueurs de euh, lore, sapience euh, il dégage, parce que bah, c'est les règles de ta saga mm. donc euh, il arrive en jeu il gagne la capacité tu l'engages, tu ajoutes un mana colorless donc c'est un land colorless pour moi ouais, donc le premier tour il fait un mana le tour suivant, il dit que tu peux payer deux
0: l'engager et tu fais une carte struct. Mmh. Mais il peut toujours faire du mana. Les oui. capables il ne capable, les perd pas. Ah ouais Ouais. Il ah capable, oui, c'est pas jusqu'à la fin du tour. Oh. Non, non, c'est que tu la gardes. Oh. Du coup, il peut, tu peux soit faire du mana avec, soit faire une card struct pour, pour deux et l'engager.
1: Oh, je l'avais pas lu comme ça. Pour moi, au et premier oui, tour, non. il faisait du mana. Au deuxième, il faisait ça. Au troisième, ah, ah non, non, deuxième, il ça. Ah, c'est vachement moins restrictif.
0: Ah non, elle est super bien cette carte.
1: D'accord, je voyais ça comme un peu un truc un peu, un peu à moitié de la caille, dur à jouer, tu vois, ou tutoriel ah en one-off. que c'est okay, déjà très bien.
0: D'accord,
1: très bien. Ok, euh, donc elle euh, garde ses capacités. Et la dernière est dit cherchez dans votre bibliothèque un artefact avec un coût converti de mana de 0 non, ou 1. Pas converti. Un coût de mana de 0 ou de 1. Ouais. Mettez-le sur le champ de bataille chefelez votre bibliothèque. Même si je chefele le terme, on dira chefele ton deck. Ouais, ouais. C'est
0: important, important de dire coup, co euh, coup de mana et pas coup convertible. Du coup, tu, oui. peux, tu peux pas prendre un wishing well ou un astrolabe ou un machin qui te coûte euh, du coloré, quoi.
1: Euh, oui, et aussi, tu peux pas prendre des spells qui n'ont pas de coup de mana, du coup. Oui, exact. Genre, tu peux pas je prendre pas. un lotus bloom, <rire> ce qui serait un peu vénère. Ah, ce serait moi.
0: vénère, j'avoue. <rire> ouais, lotus bloom, ce serait, ce serait pas dégueu. Hein. T'imagines mmh, mmh. le, le land qui tord ton black lotus. Oh, <rire> Et, euh, et du coup il faut savoir qu'après cette kappa euh, le land va crever mais oui. euh, les sagas ont la bonne idée de trigger en, en main phase et eh oui Ce
1: qui en veut dire que début tu peux... main phase
0: mais en main phase donc, donc ton mana tu peux, tu, flotter, tu peux flotter le mana colorless ou tu peux refaire un construct en réponse à la kappa
1: ok donc, donc j'ai mal évalué la carte je pensais que c'était juste trop bizarre à jouer et trop spécifique et en fait c'est un land qui avaniche 2 quoi. ouais c'est ça et en plus euh, du texte qui est très relevant. Et il, il a du texte pas dégueu du tout, ouais Notamment le fait d'aller chercher un Arthus qui coûte zéro, genre euh, en moderne, <rire> Mox serait Mox pas banni. Euh, tu pourrais aller le chercher, par exemple.
0: Tu peux aller chercher. C'est même que quand ils ont, des... uh, de, quand ils ont designé la carte. Des... Moxball, c'était pas encore banni. Je <rire> sais pas. En vrai, ça aurait euh... été complètement ouf, par contre, euh, dans les decks Moxball cette carte. Bah mec, ça tu vois typiquement dans Arden Scale ça aurait été joué. Ouais, je pense même, genre, en fait, dans tous les decks arteaux, genre dans Adenuscale, dans Urza, dans Lantern. Genre...
1: C'est quand même euh, compliqué à jouer comme carte, mais c'est fort. C'est genre mmh. très
0: puissant parce que du coup, c'est un land, tu le castes pas, tu le poses. Ouais, même dans Infinity en plus. Enfin, ouais, -toutes les cas, tu, mmh. on peut pas le contrer, hein. c'est un land. Et donc euh, ton arto, il va arriver en jeu.
1: <rire> genre, ouais, tu très peux très faire long. deux Current Struct en passant des contres. Non, ok, ouais, ouais, non, je, je vois pourquoi, pourquoi les gens en parlaient en fait. Je comprenais pas trop. T'imagines du... Ça, dans Lanterne, quand il y avait encore Mox Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Justement, c'est le genre de carte qui tuto n'importe lesquelles des pièces de combo
0: de Lanterne, mm. qui en plus crée du board. Euh, ça, vraiment, vraiment c'est ultime comme carte. Dans ça, ça faisait attaquer le deck sur un axe différent parce que le deck, fait pas de créatures. Ouais. Et là, tu pouvais tu faire des, des créatures qui, en plus, de c'était tu... des steaks. Sachant qu'en plus, t'avais les Arto, les, les Jars, là pour les protéger. Enfin, ouf, wow.
1: Ouais, bah tu les as toujours, ces Jars. Hein. Non, ouais, euh, est...
0: Mox... non, mais le deck sans Mox, il est mort, genre... Mais... Bah il n'est pas
1: mort il a pris un gros coup et le problème c'est que le moderne a évolué dans un sens un petit peu violent entre temps donc du coup ça fait beaucoup de raisons pour lesquelles il est un peu mort mais peut-être qu'une carte comme ça peut aider à faire revenir le deck en tout cas un peu sur le devant
0: ouais en tout cas c'est une carte qui est vraiment super cool en termes de design elle est hyper originale et en même temps je trouve qu'elle a l'air plutôt bien équilibrée comme ça moi ça va être au une dans mon cube c'est sûr euh, euh, ouais bah, Il faut avoir là, un thème Arthos, mais oui, carrément. J'ai un thème artos donc tout ça tout va bien. Voilà. Et il y a euh, une, une version alternate, un peu en mode graffiti, genre, oui. genre les dessins que cool. il a fait. Très, moi, très je trouve ça cool. moche, mais euh, pourquoi pas. Ah, moi, le, le côté croquis, je trouve ça vraiment pas dégueu, justement. Ok. Et ben, et ben pourquoi pas. J'ai hâte de jouer avec cette carte, en tout cas. Euh, elle cartons, est assez intéressante, intéressant je d'accord. Et
1: c'est cool comme design.
0: Euh, à, voir, à voir ce que ça donne. Mais
1: euh, en, en l'état, c'est grave cool. donc euh, voilà. Mmh.
0: On rappelle Didier du coup, ouais, pour les gens, le on l'a déjà dit plusieurs fois, mais euh, on le répète parce que tout le monde ne suit pas tout le temps. Modern Horizon 2, c'est le set sur lequel ont bossé Brad Nelson, BBD et Sam Black en tant que ouais. consultant. En partie pour l'imiter, en partie pour le standard. Ouais, euh, le moderne même. Oui, euh, pardon, que... le moderne. Enfin, le construit en fait, je voulais dire, mais. Ouais. Je sais que ouais, ça, Sam, il, il bossait plus pour le design, je crois, et Brad et BBD plus pour l'équilibrage en mode. Ouais. Genre, il lui disait ouais, build un deck avec cette carte et regarde si c'est fumé. Et après, quand il disait ouais, c'est complètement explosé, il disait bon, ok. Genre ce qu'ils auraient dû faire pour Ogak, tu vois. <rire> Vérifie que c'est pas
1: complètement con. Oh, ben c'est bon, une 8-80 avant de
0: La carte, quand elle la convoque et.. Euh, delve, mais tu peux pas la jouer avec du mana normal. Genre tu te dis vraiment impossible d'estimer le power level de la carte. Ouais, la non, zone, je,
1: je suis d'accord que c'était pas, c'était pas facile à estimer, mais c'est. Après, pas par contre. contre,
0: ouais, tu fais deux games avec le deck, tu te rends compte que c'est complètement pété, mais complètement pété, genre. Mais
1: ouais, ouais, non, le, le Hogag Vengevine il était bien con. Mm. Euh, ok, petite news pour ce week-end, du League week-end. Ouais. Euh, par contre, on a marqué ça dans le standard, mais je crois c'est ce week-end, non?
0: C'est mixte, standard. Ah, c'est
1: mixte. Mmh. J'avais à euh, moitié
0: raison. C'est ça. Moi, j'ai une assez faible idée euh, de ce à quoi ressemblent les formats. Je pense qu'ils ont beaucoup changé, euh, notamment avec l'arrivée des archives en histo. En mmh. euh, ce week-end, grosse, euh, grosse échéance pour euh, Gabriel Nassif. Qui oui. est. Euh, top il 4 joue du sa classement. place pour les Worlds et il en a parlé sur ça. Twitter d'ailleurs. Il a dit, ouais, ce week-end, je ne vais pas trop streamer. Cette semaine, je ne vais pas trop streamer parce que je focus à mort. Parce que j'aimerais bien, bien me qualifier, pour World. World. Donc, euh... donc euh, bah, on y croit. Nos autres joueurs, ils sont plutôt en milieu de tableau, je crois. Donc, euh... Il y a peu de chances que ça monte tout en haut et peu de chances que ça descende tout en bas. Mm -hmm. Donc, euh, on espère que juste, ça va bien se passer pour eux et que tout ira bien. Quoi.
1: Non, mais bah, carrément. Euh, à noter aussi qu'il bah, y a toujours les cartes qui sont bannies un petit peu euh, pour euh, pour l'event les, ouais. les cartes bah, qu'ils ont bannies, ils ont pas des bannes hein. voilà c'est
0: euh, les, les flip fliplands, genre Asquanta, tout ça absolument euh,
1: l'autre truc c'est que euh, les cartes de anthologie ne seront pas disponibles pour ce set dommage ça aurait été marrant mais bon en même temps c'est un peu dur euh, de tester en oh si peu de temps
0: les gens <rire> <rire> alors oui alors ça fait deux semaines qu'on te prévient que tu as un truc au fait dernier moment <rire> Et bisous, Stifle, c'est dans le format...
1: Bon, est-ce qu'on parlerait pas des nouvelles qui fâchent Alors, les nouvelles qui fâchent, vas-y. Est-ce que tu as passé un bon moment à faire ton Arena
0: Open en jouant à Magic Arena, Charles Alors, tu sais quoi Au début, j'ai failli commencer au tout début, à 14h. Ouais et, euh, et je me suis dit, ah non, euh, je ne vais pas le faire tout de suite parce que ce n'est pas pratique. Je me suis inscrit, j'ai regardé mon pool, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, bon, euh, je vais commencer plus tard. <rire> et ensuite, <rire> okay. j'ai passé un formidable moment. C'était génial, pas du tout.
1: Ah ouais, c'était l'enfer.
0: Déjà, j'ai euh, cru que j'allais réinstaller le jeu parce que ça ne marchait pas. Et je l'ai réinstallé, ça n'a rien changé, voilà, sache-le. <rire> J'étais en mode, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Non, pas le moment du tournoi et tout, non. Donc, euh, j'ai intitulé
1: euh, ce, ce petit passage dans l'épisode « Arena Open, de points, de la grosse merde voilà. ». Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu une mise à jour, genre la veille, je crois, où euh, déjà, ils n'ont pas fixé la friend list, parce que la friend list, elle n'apparaît plus. Euh, elle est vide. En fait. Ça fait infini de temps qu'elle est pétée, ce truc. Ouais. Euh, ils ont pas fixé ça je sais même pas ce qu'ils ont foutu en fait dans le patch je présume que c'était juste pour euh, mettre le, le truc de, de l'arène open
0: enfin bon bref ouais je sais rien pour le coup
1: et euh, il s'est passé un truc c'est que euh, pour une raison assez obscure des fois quand tu finissais tes games t'avais un black screen c'est à dire que l'écran ah. était noir rien de chargé il se passait rien t'avais pas de message que dalle et t'étais obligé de brute force le jeu le fermer le relancer et espérer que ça te fasse pas un black screen une deuxième fois ça c'était la première chose il y a une bah, deuxième en fait, chose Ouais. De quoi
0: Vas-y, deuxième chose.
1: Il y a une deuxième chose qui s'est passée, c'est que, euh, en fait, il y avait un petit problème euh, au niveau du, de l'affluence de monde, je suppose, où, en gros, euh, on s'est retrouvé dans un spot où, après chaque partie, on avait un message qui disait waiting for the server,
0: systématiquement. Ouais, ça tournait en boucle pendant 10 minutes, 15 minutes.
1: Pendant infinite time, en fait. Hein. Enfin, je pense que ouais. tu pouvais le laisser vraiment longtemps avant que ça se, ça se résolve.
0: Bah Moi, je, deux fois, je l'ai laissé tourner pendant plus de 10 minutes et c'était rien passé.
1: Ouais. bah Moi, j'ai tenu 10 minutes une fois et après, j'ai fait bon, Alt F4, c'est bon. Et euh, autre chose, c'est que ce truc, il n'était pas forcément. Des fois, au bout de 15 secondes, ça se débloquait d'un coup et tu pouvais. Mais la majorité du temps, eh ben, en fait, tu avais ce screen qui tournait à l'infini et du coup, tu pouvais pas enchaîner tes games. En plus mmh. de ça, ça se passait au moment où la partie se terminait. Donc, tu pas ton score qui était affiché avant d'avoir ce truc de merde. Donc, tu
0: étais un peu en panique. Mais c'est pas tout. Oui, c'est tout. Parce bien. que. Du je coup, il y a une fois où je me suis dit, putain, mais est-ce que ma, ma win que j'ai gagnée là, elle a compté ou pas Ouais, <rire> je, me, je me suis fait euh,
1: la même réflexion aussi et euh, je, me suis, je me suis demandé, tu vois. Mais du coup, c'est pas tout. Tu combines ce bug à l'autre bug qui fait qu'à la fin, quand tu lances ton jeu, t'as une chance sur deux d'avoir un putain de black screen et qu'une fois que t'as passé le serveur, t'as aussi une chance sur deux d'avoir un black screen. Tu devais redémarrer ton jeu tout le temps, entre chaque game, ouais, systématiquement.
0: J'ai dû, dû redémarrer plus de 15 fois ce week-end. Et en plus de s'accumuler, j'ai dû attendre peut-être une heure et demie, un truc comme ça. Oui. Et en vrai, moi, ce, ce que je pense qui s'est passé, c'est qu'ils bah, ont fait un set de limité qui était trop bien. Pour une fois, ils ont fait une com qui était pas mal pour euh, l'arena open. Et là, ils se sont rendus compte que, bah, putain, en fait, quand il y a, y y a des gens de qui veulent jouer. <rire> en même <rire> temps, bah, les serveurs, ils sont PLS. Ils sont... Oh mon dieu Mais il y a tellement de gens, on ne peut pas servir tout le monde. Et du coup, bah, pff, PLS.
1: Absolument. Euh, du coup, c'était un enfer. Moi, en plus de ça, ce qui m'est arrivé, c'est que entre deux games, euh, non, en plein milieu d'une game, j'ai eu euh, mon, mon sauf qu'à crash, je l'ai relancé, black screen, waiting, for, waiting for server, wait, black screen. Ensuite, j'ai essayé de me reconnecter à la game, waiting for server. J'ai pas pu rejoindre ouais. la game, je l'ai perdu Ça sert vraiment le serveur. Timeout. Donc, la open, c'est 4500 gemmes. Hein. Ça te coûte mmh. une bonne petite couille, tu vois. C'est genre 25 balles un truc comme ça. C'est 25 balles la paf ou ouais, à peu près. Euh, donc, j'avais le seum de ouf, tu vois. Surtout qu'en plus, ma run, je l'ai fini à 6-3. Oh, putain, c'est Donc, j'avais le seum de ouf. Est-ce que t'as envoyé un ticket pour te faire rembourser Oui, oui, et euh, franchement, j'ai été vénère de ouf et j'ai pas été méchant dans mon ticket, mais j'avais vraiment envie de buter dérangeant, tu vois. <rire> Genre, j'avais vraiment trop le seum. Mais c'est pas tout. Du coup, je me suis dit, bon, ok, j'ai 9000 gemmes, on en refait une deuxième, tu vois. Enfin, j'en en, avais plus que 4500, du coup. Donc, je fais un deuxième, je tag une deuxième fois. Et là, même emmerde, merde, euh, je suis à 4-1, je m'apprête à gagner mon match, coupure de courant. Non, pas... Et là, je suis en mode, putain, bon, je fais quoi Je joue mon PC portable, j'essaie de me reconnecter dans la game, Black Screen, Waiting for Server, impossible. Je suis en mode... Je pense que t'as dû accumuler du karma négatif à un moment. Hein. <rire> je sais pas, mec. Et du coup, je suis en mode, ok, super. Donc, euh, bah là, je perds mon match, je passe à 4-2. Et ensuite, euh, Waiting for Server... J'arrive à relancer 35 minutes plus tard, je pense. Et. Euh, tu là, penses que j'ai perdu la game sur Time Out le... Oui, oui, non, mais oui, bien sûr. Mais non, là, j'arrive à, à lancer mon dernier match, mais enfin j'étais plus dedans, tu vois. Genre, euh, t'as passé ouais. des heures à lutter contre un logiciel qui t'envoie chier, à te prendre des trucs de karma à la con et tout ça. Enfin, bon, bref, le, le sel ultime. Donc, j'étais mmh. plus du tout dedans. Je garde une main moyenne, je me fais défoncer. Bon, voilà. Fin de l'histoire, je fais 4-3. Ou 5-3, peut-être, je sais plus. Et, euh, et j'étais juste vénère en fait. Le, le seul truc que ça m'a apporté, c'était du seum. Et ensuite, ouais. j'ai vu passer sur Twitter, donc j'ai fait un ticket en leur disant bah niquez-vous, votre soft il marchait pas, j'ai payé des trucs remboursés, tu vois. J'ai pas dit ça comme ça, voilà. Et, euh, et ensuite, sur Twitter, ils ont fait oui, alors euh, on est conscient qu'il y a eu des problèmes pendant l'Open d'Arena, euh, voici un code, ça fera 2000
0: d'XP sur votre Mastery Pass. J'étais en mode, non, pardon. En vrai, c'est pire que ça ce qu'ils ont dit. Je. J'ai l'habitude de défendre la communication de Wizard. Il vraiment... n'y a pas je grand dire, chose à ils défendre. Ils ont dit on a vu. C'est quoi le message exact On a vu que vous aviez pu avoir des soucis pour faire vos quêtes. Euh, un truc comme faire ça. vos quêtes Vos quêtes journalières. Ouais, ouais. Allez, euh... de... <rire> Et c'est pour ça qu'ils te filent en fait le, le code. Ah, Parce ouais. que c'est pour tes quêtes journalières que tu n'as pas pu faire. Ah, moi, je que c'était pour l'arène open. Ah non, non, ils disent que tout s'est bien
1: passé pour l'Arena Open. Ah, oh, bah oui, c'était parfait. Non, mais attends, du coup, c'est pas tout. Moi, j'ai fait ma demande de ticket. Je reçois un mail le lendemain qui me dit eh, On vous a remboursé votre ticket. Et je suis en mode Ah, cool. Et je regarde, je fais Mais pourquoi ils m'ont remboursé 22 000 gold alors que j'ai payé 4 500 gemmes
0: Ah ouais, sais
1: Donc je suis en mode Alors, ok, je regarde et en fait, la PAF, effectivement, du tournoi, c'était 22 500 gold, je sais pas quoi. Donc ils m'ont remboursé la PAF. Sauf que, moi, en fait, je l'ai payé avec 4500 gemmes. Et 4500 gemmes, ça équivaut à 3 drafts à 1500 gemmes. Or, un draft à 1500 gemmes, c'est 10 000 gold.
0: Donc, ah en fait, ouais, je peux pas
1: faire la même chose avec il ces 25 000
0: golds. quoi, dans l'affaire.
1: Voilà. Donc, je me, je me suis fait baiser quasiment d'un tiers de ce que j'ai payé. En mmh. plus de ça, le deuxième, il n'a pas été remboursé. Ah ouais, ça vise. Donc, du coup, j'ai récupéré un
0: tiers de ce que j'ai mis en m'étant fait baiser. <rire> Attends, j'ai retrouvé le tweet et mec, qui est vraiment J'ai le sel, putain. Le tweet, c'est « Nous sommes au courant des problèmes qu'il y a eu samedi et qu'ils ont pu limiter votre capacité à jouer et à progresser euh, le long de vos quêtes et du Mastery Pass. Du coup, vous pouvez en, en, rentrer le code machin pour recevoir 2000 XP et euh, vous aider euh, à « get back on the track », rentrer dans le train, ouais. genre euh, vous remettre sur piste. J'ai juste envie de répondre « ouais, ouais, enculé », mais... <rire>
1: Non mais enfin voilà je, je suis extrêmement tilté de, de ce qu'ils ont fait, de la gestion du truc aussi, je pense que en fait par défaut ils devraient mettre filer des gemmes ou des golds, ou genre au moins une fois l'entrée, par défaut à tout le monde qui ont passé du temps sur l'arena open parce que en ah, fait, je pense que que chaque affaire.
0: personne, moi je pense que tu devais juste retrouver toutes les personnes qui ont participé et leur, leur rembourser la PAF en gemmes.
1: Ouais c'est ça. Je pense ouais, bah, a... ouais, en gemmes, ils le feront pas, ils le feront en gold. Parce que voilà.
0: Bah, même s'ils le font en gold, genre juste tous les gens qui ont participé, ils ont passé un moment de merde parce que ça durait en, en temps infini. Je suis tout à, à fait
1: d'accord. Un... C'était infâme. Et il euh, y a eu un petit, euh, un petit tweet euh, que j'ai vu passer qui m'a bien fait rire de Martin Yuza, mmh. qui, a, qui a cité le tweet de, de Magic qui disait euh, Voilà 2000 d'XP sur votre Mastery Pass. Mmh. Et il a mis euh, 2000 XP égale 2000 dollars, tu vois. Ah oui. Et là, j'étais en mode, mmm, le petit taquet est distribué, c'est liké. Tiens. Bon, euh, en gros, tout ce qu'il y a à dire là-dessus, c'est que euh, c'était horrible la gestion qu'ils ont faite du truc. Euh, les serveurs n'étaient pas du tout prêts et c'est pas genre une release de bêta ou quoi que ce soit. Enfin, hein. y a rien qui justifie ça. Ou Il ouais, y a que le fait
0: que, fin...
1: Ou alors que vraiment, ils n'étaient pas prêts à se prendre une déferlante de gens et qu'il y avait vraiment beaucoup de bah, monde. Vrai, mais... que,
0: ça se trouve, il y a eu 4 fois plus de gens qu'à la Reno Open précédent. Je... Écoute, Moi, ça possible. me surprendrait qu'il y ait eu tant de gens que ça par rapport à avant, mais nous, on n'a pas les chiffres. C'est
1: donc... vrai. C'est possible qu'en fait, il y ait eu plein de gens qui se sont chauffés. Et tout. Soit. Mais bon, leur gestion du truc a été dégueulasse. Et le fait de dire euh, « oui, euh, on va filer 2000 XP pour ceux qui n'ont pas pu avancer le Mastery Pass »,
0: et juste pas rembourser tout le monde par défaut. Ouais, et... non, la, la communication, par contre, ça va pas du tout. Genre, tu peux pas elle, faire
1: est, ça. elle est horrible. Donc euh, voilà. Euh, là, c'est gros 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 0 sur 10 et niquez-vous.
0: <rire> bon, sinon, moi, je l'ai aussi, euh, aussi fait quand même, l'Arena Open. Je l'ai fait en CIL en, en BO3, du coup. Euh, J'ai ouvert un petit pool qui était assez mignon avec Cody, notre ami Le Bouquin, euh, qui avait oui. euh, deux Explosives Welcome et deux Elemental Masterpiece. Donc, c'est les grosses spells à 7 et à 8. Euh, euh, je vais dire, ils Prismari
1: mm -hmm.
0: qui marche bien avec notre ami Cody. Et euh, j'avais le Mind Control à 4, dans 3 bleus. Et, euh, et du coup, euh, j'ai pu faire des séquences où genre, mon adversaire, avec est méga devant. Et avec mon Cody, j'active et je fais genre, ouais, je fais 2-4-4 sur cascade euh, 4 -4 dans euh, Mind Control, je prends ta bête, go. Et un peu, il fait quoi <rire> Ça a l'air bien. Mon... Ouais, j'ai fait mon petit 4-0 avec mon deck, j'étais bien content. Ce qui qualifié au jour 2. Et au jour 2, euh, j'ai eu un pool qui n'était pas facile à build. Euh, je m'en suis sorti au final avec un, un deck G-Sky qui jouait 18 land avec approche of the Second Sun. Et euh, pas mal d'interaction, mais un peu clunky. Pas une très bonne cure. Et en side, j'avais un deck blanc-noir qui avait une bonne curve, mais très peu de power, peu de trick, pas beaucoup de learn. Donc enfin j'avais genre une dramatique finale tu vois mais mmh. c'est un peu léger et au final euh, j'ai pris 0-2-0-2 j'ai perdu toutes mes games contre out The Sky euh, une carte invasible X, éga X égale 6 euh, j'avais un contre dans mon deck pour le battre euh, je pouvais pas bon.
1: Blowout ça fait euh, si tu le fais à 6 ça fait Vras puis mettez 6-2-1 bisous voilà deux en vol ouais deux en vol enfin, ouais, alors ok perdu. elles sont
0: engagées donc t'as un tour pour faire des trucs mais en vrai je, je te, te même tout pas parce même, que, que t'attaques ouais. direct et tu prends 12 <rire> t'as un tour pour faire quoi tu ah ouais, genre... t'as un tour pour gagner mais, mais ouais par contre cette carte là elle était un peu imbattable du coup bon jour 2 c'est allé un peu plus vite ouais C'était pas plus mal mais du coup un peu dommage Mais bon je vais mon entrée euh, l'event était quand même cool le set est super chouette en limité donc quand même non l'event le il quoi. était
1: pas cool par contre mais...
0: oui L'événement s'est <rire> mal passé mais l'idée de faire un event en seal sur un set qui est bien c'était une bonne idée voilà là je suis d'accord bonne idée mauvaise réalisation voilà
1: euh, à noter aussi qu'on oh, a, a vu une petite dégueulasserie passer sur Twitter veut vous, ah, vous, vous partager ouais. parce que vraiment elle est bien sale donc si vous connaissez pas euh, Louis Scott Vargas et qui est LSV bah renseignez-vous parce que c'est grave euh, <rire> est sur le planète <rire> c'est un des plus gros joueurs limités de la planète et euh, il était qualifié au Day 2 de cet Open sans grande surprise. Mm. Et il a ouvert, je vous le donne en mine, la meilleure mythique du set, mais en deux fois. <rire> Mascotte Exhibition deux fois. <rire> Donc bah, il a joué un deck que... avec cette carte, 1000 trucs pour learn, la rampe
0: et Blue Sun Zenith plus... Ah, mais... Enfin, il avait 1000 rares bleus qui étaient trop fortes en plus. Non mais mec, il a pas juste deux fois ça, en fait. Juste son deck, il est ultimissime. Genre, il a double filtre, double pop quiz pour aller chercher, donc il les avait tout le temps, quoi. Oui. Il a une Cultivate avec un Blue Sun Zenith. Il a le Mind Control bleu. Il a un cultivateur. Enfin, en gros, il a que des trucs qui font ramper, piocher ou qui sont ultimes. Ouais.
1: Et c'est de son deck c'est juste ça. De, putain de mascotte exhibition. Il a fait 7-0, 2000 dollars. Voilà. <rire> Au calme. <rire>
0: Et au savez, derrière, il y a un truc assez rigolo, c'est que, je sais pas si tu sais, les trois mecs de, de podcast Resources. Ouais. donc LSV, Marshall et Andrew Backstorm, Ouais, ils, ils ont, ont tous les, tous les trois deux, fait les deux, deux cas. Ouais. Tous les trois. Avec Marshall et Andrew aussi. Ah, c'est pas des demi-joueurs. Hein. Ah ils non, sont, ils sont plutôt solides quand même.
1: Clairement, c'est clairement,
0: pas des, des tanches. Et lui, disait que c'était le meilleur pool qu'il avait ouvert de sa vie. Ouais, bah, en que je en bien enfin, croire, Mais il faut savoir qu'il a joué quand même énormément de games LSV, hein. Donc, euh, ça, veut, ça veut dire quelque chose, quand même. Meilleur pool qui leur a Ouais, T'imagines
1: Alors, je vais ouvrir deux fois la meilleure mythique du set que je peux jouer dans tous mes decks. J'ai de quoi la tuto x5 dans mon deck. De ça, j'ai un, un blue sun zenith, un mind control.
0: Mmh, je pense que <rire> ça va, tu vois. En vrai, je sais même pas si son deck, il ne devait pas jouer de 18 lands. Non, parce qu'il a plein de, de rampes.
1: Il a cultivate, il a Filtrip, il a des. Non, la mais la juste pioche. pour être
0: sûr de ne pas perdre sur def en fait. Genre, le voilà. deck, s'il touche ses land drops, il gagne tout le temps, non
1: le problème c'est qu'il a il a quatre cartes main deck qui tuto des landes, plus 1 deux piocheur plus Ouais non je sais pas.
0: En plus il avait les biblioplex assistant tu pouvais remonter mascotte exhibition. Ouais, j'ai vu. <rire> ça c'est vraiment dégueulasse. Ah ouais, on était en rousse ou le main, ou le mind control aussi genre hop, je remonte mon mind control. Mind control. Ah tiens des trucs des, des saletés à base de euh, in Book sur mon bubble tech assistant je le rejoue je remets mascotte exhibition mascotte exhibition
1: non bah c était, c était juste fumé son pack voilà ah, y a, mais putain j'avais pas vu il y avait l'arcmage aussi qui fait euh, piocher quand tu joues un spell non
0: putain j'avoue ouais tu pioches <rire> ou que tu copies un spell oh là, là je l'ai même pas vu
1: bon bref voilà bon le deck était broken il a fait 7z et je voyais même pas dans quel monde il perdait un match quoi
0: Ouais parce que non seulement il avait un pack de port, mais en plus bon bah les c'est pas la dernière étanche quoi.
1: Ah, c'est vraiment un,
0: un gars solide quoi. Il n'y a pas, de, pas de doute. Le haut du panier. Bon ouais. on change de format maintenant. Ouais passons à l'historique. Donc l'historique, on a euh, une nouvelle euh, historique ontologie euh, 5 mm -hmm. qui est annoncée donc on a les premiers spoilers qui vont être là. Le dernier il avait pas fait beaucoup d'impact, hein. c'était celui avec... Euh, Je sais plus c'était quoi la carte qui a le plus d'impact, moi j'avais relevé un Spiring... un inspecteur c'est pas ça la Travail meilleure carte du truc. Ouais.
1: Et Death Shadow Death Shadow, j aurais j aurais il y a beaucoup de gens
0: qui ont joué Death Shadow, c'était pas ouf en vrai. Mais c'est une carte qu'on aime bien en vrai, Death Shadow. Bah, sans les fetch,
1: c'est pas pareil. Hein. Ouais, ouais, clairement. Euh, bon, euh... là il y a quand même une carte qui est intéressante. Une vraie carte qui est très intéressante. Mmh. Je pense qu'on est d'accord tous les deux, c'est Stifle. Ouais, c'est à ça que je pensais. Ouais, moi
0: aussi. Donc, pour les gens qui la connaissent pas, Stifle, c'est pour un mana bleu, vous pouvez contrer une casquette activée ou déclenchée.
1: À noter que Fablet Passage est une capacité activée. Et ouais, que en donc. En fait, elle se, son activation se contre. Et donc, pour un mana bleu, s'il y a des Fablet Passage en face qui sont craqués, tu peux les péter. C'est ça.
0: Donc, en gros, les capacités activées et déclenchées, c'est toutes les capacités qui vont aller dans le stack. Il faut faire juste gaffe. En gros, les seules capacités qui ne sont pas ça, c'est les effets de remplacement. Oui. Ou les effets passifs. Mais euh, voilà, je pense que la principale utilisation de Stifle dans le format, ça va être contre Tassas Oracle.
1: Est-ce que, est que tu savais que tu peux stifle un calice du vide, enfin le trigger d'un calice du
0: vide à 1 Tu peux mais le calice <rire> du vide va trigger sur ton stifle, ouais. et du coup ça va pas marché
1: <rire> Voilà c'était pour la blague bon, Si jamais passé, il est à deux oui. tu peux le stifle
0: et ça fera passer ton autre spell voilà. Ouais bon. ça marche Et ouais. si t'as un, un anus Shepard ou une Cavern of Souls tu peux passer à travers le calice au KLM Je pense, je pense qu'il y a un cas où il y a
1: moyen que ce soit bien débile c'est tu fais tes 3 euros Trigger, Il meurt, tu fais Stifle.
0: <rire> il est pas mort. Ah, ça peut être marrant. C'est banni, euh, maintenant, en maintenant. Oui,
1: mais bon, c'est pas grave, tu
0: <rire> Ouais, non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui, qui avaient fait ce genre de deck en, en legacy, avec, euh, je crois que ça s'appelle Consulate Dreadnought, un truc comme ça. Non, c'est pas Consulate, mais c'est un autre Dreadnought. C'est une 12-12 pour 1 avec un effet négatif de port.
1: Ouais, qui dit que tu dois sacrifier 12 de Power, sinon tu le sacrifies.
0: C'est ça. Et Et tu dois coup, sais, euh, tourne, le sacrifier son Power. Tour 2, le pose, Stifle. <rire> J'ai une 12-12, go. <rire> Et ton opoie là, il fait eh, « push, merde <rire> !» <J 'en> ai... <rire> voilà, c'est ça. <rire> bon, c'était lui à chier, mais c'était rigolo. Euh, bon, dans
1: les autres cartes intéressantes, il y a une petite carte blanche que moi j'aime bien, c'est Intangible Virtue, qui dit que les jetons créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus vigilance. C'est pas ouais. une bonne carte, mais je l'aime bien, voilà, c'est tout. C'est pas une carte de 2021, quoi, mais... Je l'aime bien. Euh, dans les vraies cartes, il y a Vols qui je pense est une vraie carte, parce qu'il euh, y a l'enchantement qui donne plus de plus de à tous les artefacts dans le format.
0: Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié lui. Je sais plus comment il s'appelle.
1: Moi non plus. J'ai oublié son nom. Ça coûte
0: 1 white white Ça donne plus 2, plus 2 à toutes les créatures artefacts.
1: Absolument. Il y a aussi style Overseer. Enfin, il y a deux petits trucs. Style Overseer,
0: Ornithopter. Il n'y a pas Mamnit Si. Il y a Mamnit
1: Oui. Dans quel set Je ne joue pas en anthologie, mais il y a. Ok. J'ai joué le deck et j'ai joué Mamnit, donc je suis sûr qu'il
0: y a. Ok, ok. Bah, du coup, ça commence à faire un peu de la masse critique là.
1: Ouais, ouais, non. Il y a du body. T'es un encore un peu en manque de payoff t'étais un peu en manque aussi sur les bons one drop et Vault c'est carrément des bons one drop d'Affinity tu ouais. veux. tu peux
0: Donc jouer euh... des cartes de Great genre un truc genre un
1: voilà c'est intéressant euh, sinon il y a le combo Ancien Grudge et Ray of Revelation les deux détruisent mmh. un artefact ou un enchantement en fonction du premier ou du deuxième et ils ont flashback pour vert tous les deux voilà. je savais même
0: pas que ça existait euh, Ray of Revelation tu vois si c'est Inistrad ben, c'est même euh, le deuxième d'Inistrad Dark Ascension ah oui, c'est presque. C'est de Thalia, attends, tu pourras le connaître.
1: Oui, mais le problème c'est que c'est vieux et du coup je confonds
0: les deux, tu vois. Tu sais, un peu ce côté où tu les mixes. Tu n'es pas assez un fan d'Inestrat pour ça. Moi, il y a deux de mes petits favoris. Je peux espérer qu'il peut y avoir le cycle complet, ça ne me choquerait pas. Qui sont Ujutaise Command et Dromokaise Command. Donc, c'est deux commandes, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu choisis deux effets parmi quatre.
1: Globalement, vous allez peut-être jouer à Dromocas Command et probablement pas au Jutaïs Command, parce que c'est quand ouais, même un pro. peu overpriced.
0: En fait, le truc, c'est qu'au au, Jutaïs Command, il y a eu pas mal de cartes qui étaient reprises, qui faisaient à peu près la même chose, alors que Dromocas Command, pas trop. Ouais, Dromocas, Dromocas Command, c'est quand même fait le meilleur spell de fight qu'on a dans tout magic je pense. Hein.
1: Ouais, et puis, en fait, c'est sa polyvalence qui le rend aussi fort, genre clairement. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est bien. Non. Bon. Après, il y a Trash for Treasure, Vorin Klex, le premier du nom, et
0: Wailer Rogue. Je pense qu'on s'en fout de ces cartes. Trash for Treasure, je pense, pour 3 mana. Tu fais tu sacrifier un arteau et tu peux réanimer un Godfather's Gift, par exemple.
1: Ouais, voilà. J'allais dire, il euh, y a Bandit qui serait heureux de voir cette
0: carte, mais euh, bon. Non, mais je veux dire, sacrifier un, un artefact, il doit y avoir des trésors qui traînent et des conneries comme ça.
1: Ouais, il y, y a probablement des petits trucs un peu sexy à faire, mais je suis pas sûr que ce soit.
0: Moi, ça me choquerait pas que Trash for Treasure, ce sera joué.
1: Que ce soit la panacée, quoi. Tu vois.
0: Hmm il y a quand même un truc dont je veux signaler euh, Dragon Master Outcast est légal dans ce format donc on peut faire au jouer commande qui ramène fin de tour Dragon Master Outcast sur le board
1: ouais il y a aussi y le sous-flayer Master,
0: Master non Non, pas je pas dans pas le format. Le il me semble pas ah mince c'était une carte de est euh, euh, Triforge je crois ou Kings of Tarkir. Oh, c'était le bloc fait, ouais, fait, fait Triforge ouais et ça n'a pas été réédité en historique
1: et puis, euh, il ouais, y, y a le deck, euh, tu sais, euh, c'est les Snia Coco que, que Mathieu Avignon aime beaucoup et tout. Et, mm. euh, et je pense que ça, c'est une carte qui est suffisamment polyvalente pour être joué main deck dans le deck, en fait.
0: Ah oui, dans Cast Command. Ouais, bah clairement. Il hein. des euh... compagnies qu'on avait à l'époque, ils, ils étaient soutenus vraiment pas mal par Cast Command parce que la carte mm. est méga polyvalente. Genre, c'est vraiment... Ça arrive jamais que tu n'aies pas d'effet et que tu veux utiliser dessus. Quoi.
1: Bah, ju juste le plus un plus un et euh, le fait que tu préviennes un burn spell ou que tu fasses un fight ou que tu fasses... Enfin, Souvent, en fait, c'est plus, plus un plus un plus un effet bonus. Mmh. Et déjà, c'est bien, tu vois. Et euh, des fois, il y a des moments où tu fais le god truc où tu chopes deux trucs sur le spot et là, c'est wouh, tu vois. Ouais, tu un... peux essayer pour
0: 2 pour 1 ou 3 pour 1, c'est la folie. Quoi. Ouais.
1: Avec un truc que tu peux jouer de toute façon parce que c'est bien. Bon. Voilà. Mmh. Euh, ça, c'était le petit point sur historique anthologie. Pas grand chose de plus à dire. Il y a très peu de cartes qui sont spoil pour l'instant. Il bah, y en a 10, je sais pas combien il y en a d'habitude sur un, un anthologie. J'aurais dit une vingtaine ou une trentaine, mais. Un peu à vue de nez. Quoi. Dans le 7, il y a marqué 25 cartes. Eh, pile poil. Franchement, pas mal. 20 ou 30, 25.
0: Ok. Euh, petit point pionnier moderne. Ouais, tout à fait. Je continue à lorquer de temps en temps les petites déclistes. Et comme tu me parlais euh, de notre ami euh, Mathieu Avignon. et eh oui. Eh ben, je te sors une décliste blanc-vert compagnie. Eh oui, j'ai vu cette décliste. Eh oui, deckliste. bah oui. 4-0. Euh, du coup, de haut dor Time Baby. Il faut savoir que qu'au pionnier Preliminary, les deux premiers, donc Other Time Baby et euh, Namer Squad, jouent les mêmes 75. Ouais. Donc 7-1 en cumulé à eux deux. Euh, ouais. C'est quand même belle performance. C'est ouais. un deck du coup blanc vert compagnie euh, qui joue euh, des elfes avec euh, des, euh, des 3-drops en gros, <rire> des compagnies et Great euh, Dans les 3-drops, on a Archon, Emphemeria et les notre ami le mammouth Love Truck Beast apparition ça a l'air d'être quand même euh, <rire> pas les pires du paquet quoi il oh, y, y, y a de la carte qui tabasse un peu tu vois ouais. enfin, on n'est pas là on n'est pas là pour coller des paillettes quoi c'est ça et avec ça on a euh, deux petits Woos et trois petites Voice. des cocos de Great end. je trouve le deck il a l'air juste propre et bien en fait
1: ouais. typiquement on parlait de deck qui prendrait bien un Draw Commande, et ben ce serait celui-là dommage c'est en ouais. pionnier, Pornisto mais en dire c'est légal hein.
0: ah, les cartes d'anthologie sont légales en non, c'est juste que les cartes de Dragons of Tarkir sont légales en pionnière. Ah oui, c'est vrai ça. Ah, oui. Moi, ça me ouais, choque pas qu'il en joue. Hein. Il les joue pas, mais je pense que ce, de, ce deck-là pourrait jouer Dormogas Command sans problème. Bah,
1: après, le problème, c'est que tu diminues probablement le nombre de bons hits de créatures de Coco, et du coup, c'est la sauce.
0: Ouais, Bah après, là, il y a 33 créatures, donc c'est quand même très élevé en général. Alors, les de, oui, les nombres qu'on demande, c'est elf. Oui, c'est ça. Les nombres qu'on demande en général euh, sur genre de deck, c'est entre 25 et 29. C'est-à-dire, si vous descendez sous 25, vous êtes vraiment un fou furieux. Et euh, quand vous êtes entre 25 et 29, c'est quand même mieux être autour de 29. Quoi. Euh, là, l'avantage casse c'est que Cason du Doomamood, c'est un land et un hit qui est bien pour compagnie, donc ça c'est vraiment de la folie. Euh, ce qui permet artificiellement de monter à, 20, à 25 lands, alors que bah, t'as as quand même 33 hits. Mais c'était 33 hits, du coup, t'en as 8 qui sont des elfes, donc ils sont pas ouf. Ce qui descend en vrai à 25, quoi.
1: Et ben là du coup le problème c'est soit tu cuttes des elfes, soit tu cuttes des hits, enfin des bons hits de coco, et du coup soit tu descends en ombre et
0: donc t'es un peu short, soit tu cuttes des Great Ends. Tu peux, peux cuter des Great end, genre. Ouais. en enfin, je sais pas à quel point c'est bien dans ce format. Enfin, moi j'aime bien la euh, carte. mais...
1: Love Struck Beast, Mammouth, je sais pas ça a l'air d'être gras dans ce deck quand même.
0: <rire> non ouais j'avoue ça a l'air d'être plutôt pas mal. Hein. Putain j'avoue Voice ça grossit bien aussi. Hein. Euh, ok, ouais. là, pas.
1: Non, je, je sais pas. Bon. Le deck a de la gueule, c'était cool de le voir passer. Bon Après, mmh. un, il ne faut pas oublier que c'est un pionnier préliminaire, donc les gens jouent 4 ondes. Euh, c'est, euh, voilà, c'est pas parce qu'il y a eu 7-1 que ce sera un deck de ouf, forcément. Tu vois. Ça peut être une erreur statistique qui traîne par ici, même s'ils jouent les mêmes cartes et tout. Quoi. Mmh. Le, le deck a quand même l'air overall très solide et ça a l'air d'être un bon truc, donc euh, probablement que c'est juste un bon deck et qu'il a fait une bonne perf. D'ailleurs, on pas
0: eu le deuxième deck, je ne sais pas si tu l'as vu. Le deck le qui est juste en The Terminal Justice, c'est un, une version spéciale de... de euh, comment il s'appelle euh, Lotus Field. Ouais. Ultimatum, turns. Et euh, il ouais, joue Discontinuity
1: qui revient à un turn,
0: en fait. Mais... Bah, tu peux, en fait, il joue trois ultimatums. Oui. Et du coup, avec ses ultimatums, tu peux chercher Par of the Water Veil, Alorant's Epiphany et... Euh... Teferi. Non, Teferi, c'est multicolore. Ah, pour over the pages Ah, si se trouve euh, Ouais, je pense que tu fais
1: plutôt pour over the pages parce que ça te détape des landes et que ça fait la même chose que si se trouve.
0: Tu dois défausser. Ouais, oh. alors que si ça se trouve, t'as pas besoin de défausser, ça fait juste piocher 3. Ouais, mais tu détapes 2. De tour. Tu vas rejoindre un tour. Ah, c'est vrai que tu détapes l'autisme. Et ouais, et du coup, bon, c'est un deck euh, dans ce qui tue probablement euh, aux land animées avec Part de Water mon ami. Et au token à l'ordre d'épiphanie. Euh, bah, oh, c'est ouais. rigolo. Ça a l'air de perdre un peu quand même sur euh, les effets.
1: Euh... <rire> genre, euh, peut-être. Sur Arcon Ave Maria Ultimatum. Ah, merde. <rire> genre... <rire> ça, ça, ça bloque ça, Arcon Ave Maria bah, Il ne peut pas caster plus d'un sport sort par tour. Il a casté son ultimatum, il est baisé, non Ah ouais exact. <rire> Je sais pas.
0: Non, non, exact, non, mais c'est le genre de wording qui n'est quand même pas évident.
1: Il y a aussi le spell qui dit que tu termines le tour pour 6 manas en instant. Donc du coup, le plan mmh. c'est de le faire le clip de son opo. Bim, le tour il est fini, bisous. Ouais, Boulot. je sais pas à
0: quel point c'est pertinent ça, mais bon. Euh...
1: Je sais pas. Bon, le dernier deck, c'était Burn.
0: Voilà. Ça va. Oh, ouais, Assez classique. pas s'étendre. J'ai un truc pour toi en moderne par contre. Ouais. Celui-là, il est vraiment très très mignon. Mmh. C'est celui qui a gagné du coup le moderne preliminary, donc il a fait 4-0. Alors c'est un vieux euh... deck qui existait déjà avant, mais ouais, qui s'est pris ouais, un petit un... up. C'est un deck Twiddle Storm, mais qui joue Underworld Bridge et wish Talisman. Et moi, j'aime beaucoup wish Talisman avec euh, Twiddle. Parce que du coup, Parce que ça fait une talisman... petite interaction
1: à la con, quand même, qui est marrant. Est ça.
0: Avec ton Talisman, tu peux chercher Twiddle. Euh, avec la capa dans le stack... Ah non, non. il faut que t'aies déjà Twiddle. Il faut que t'aies déjà Twiddle, du coup, tu vis, j'active mon Talisman, en réponse, Twiddle sur mon Talisman, j'active mon Talisman et je autre chose. Et la façon dont ça va se résoudre, c'est que tu vas donner le contrôle du violette à ton adversaire.
1: La deuxième capacité va se résoudre. Donc tu vas récupérer le contrôle. Ça. Tu vas la résoudre. Et là, vu que c'est ton oppo qui est là, il va faire Bah, je vais te le donner du coup.
0: <rire> c'est ça.
1: Et, et là, du coup, bizarre, bah, si tu aller chercher
0: un tout un un dans le tas, bah, tu peux recontinuer, chercher des trucs et tout. Ouais.
1: Ah, ça fait euh, deux cartes et trois activations de wishlook Talisman sans en avoir donné à ton oppo. C'est pas dégueu.
0: Ouais, c'est pas dégueu. Et en plus, avec Bridge, du coup, ça, ça doit être plutôt sympa. Le deck est très, est très mignon, je trouve.
1: Ouais.
0: Un petit truc aussi qui est intéressant,
1: c'est il euh, y a une version de June Shadow qui joue bah, du coup Shadow et Scourge parce que voilà, mm. qui joue quatre Tarmo et quatre drinkers aussi. Et euh, ça c'est pas ouais, trop habituel ça, ça, les quatre drinkers
0: Ça devient de plus en plus classique je trouve, les Ex-Drinkers dans les listes de Shadow. Ben bah, ouais les mais, gens mais se ça a été compte en fait la carte est juste temps. forte en fait. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est assez récent. Ouais. Je pense que les gens se sont rendus compte parce que la carte elle est très forte en fait. Ouais. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais, moi, pour, euh, pour le moderne.
1: Non, il bah, n'y avait pas euh, des, des milliards de trucs. De toute façon, on, on a essentiellement des préliminaires et les matchs importants, ils se jouent ce week-end, que je pense ouais. que je vais suivre, d'ailleurs. Oui, euh, bah, en plus, c'est un week-end
0: de quatre jours, donc euh, on as le temps de regarder Magic et de faire autre truc, quand même.
1: Ouais, de chiller. C'est ça. Euh, alors, pour le point plein, tu as un truc, et j'en ai un aussi. Donc, euh, moi, ce que je propose, c'est que... Euh, j'ai pas... Ah si, je, tu, tu veux que je mette le petit point plein pour nos amis du,
0: du Twitch Allez, donne, donne leur don. C'est parti. C'est le point plein. Et voilà. Donc, euh, pour le point on plein... Mine rien, on se rend pas compte de la durée de ce jingle quand on, on le rajoute en post-prone. Il dure exactement 9 secondes. <rire> voilà. Euh, donc...
1: Euh, pour euh, ce petit point plein, tu avais un, un petit deck, une fois n'est pas coutume, de Jabberwocky.
0: Ouais, alors le bon Jabberwocky, on le connaît, c'est euh, le cousin de Ridjuk, C'est Sultai guy, un, genre. Un spécialiste du bon Viengra, tu vois. Il est Tim Brad Nelson, tout ça. On joue des cartes qui interagissent, machin. Il fait deuxième au Standard Challenge, 66 joueurs avec Mono White. Et oui. Qui a la joue des leçons. C'est ça, de jouer quatre professeurs of symbiologie. Donc c'est la 2-1 euh, pour 2 qui fait learn ouais. et euh, du coup avec lesquels il joue euh, 3 leçons 12 drop, Science 12-2-drop 10-3-drop et 2 Legion Angel Ouais ça c'est assez propre Ah non il joue 4 leçons pardon il y en a une que j'ai ratée. Ouais. Donc il y, a alors, alors, Mental y a... Science Inkling Summoning Mascotte Exhibition et euh, Reduce to Memory Oui Donc euh, Science c'est le truc qui va chercher un land Inkling Summoning c'est la 2-1-fly pour 3 Mascotte Exhibition c'est le truc pour 7 qui fait 4 tokens différents Ouais et to Memory... Alors, je
1: crois que c'est euh... le truc qui exile un permanent non-terrain et qui donne une 3-2 Spirit sur le contrôle de l'oppo. Enfin, du, du possesseur du permanent exilé. Ok. Je suis pas tout à fait sûr de la condition. Je crois qu'il y a peut-être un petit truc restrictif sur le permanent en question.
0: Non, c'est non-land. Oh, je suis bon. Et son contrôleur fait un 3-2 Spirit tout à fait. Aïe, aïe,
1: aïe Solide. Donc ça, je
0: pense que c'est pour tous les trucs un peu relous, genre Valky ou euh, oui, Gargarotte. Bon, hein. Des machins un peu relous que tu peux pas trop battre avec Mono land
1: la 3 -2, tu tu t'en un peu je pense.
0: Ouais, la 3-2, tu t'en complètement je pense. Ouais. Tu
1: joues aussi les Helice pile binder
0: et strike ouais. l'apparition. Il a l'air vraiment très bien ce deck.
1: Oui, il a l'air sweet.
0: Je ne dis pas souvent ça dans un deck mono blanc mais là il commence à y avoir de plus, il y a une, commence à y avoir une masse critique de bonnes cartes blanches en fait. Allez. Qui fait que <rire> on peut jouer les decks mono blanc et qui soit a même une petite pleine en side. Je sais pas trop pourquoi, je pense les post side il a des, ouais, des Benslayer et des machins comme ça.
1: Ouais, Benslayer plus 6 de endurance à mon avis, ça fait grimper un peu la curve et il faut peut-être faire gaffe. Après, ah, il joue, joue déjà 24 Vendurance. ans
0: de main deck. De endurance c'est quand même de la merde comme carte, quoi. C'est fou quand joue ça dans la C'est
1: pas coups. si mal. Je pense que vraiment, c'est pas si mal du tout. J'aime bien en avoir une ou deux dans mon side de, de mono blanc comme carte. Ah, c'est vraiment
0: long. C'est <rire> genre, tu payes 3 mana au début mm -hmm. et ensuite, tu dois repayer 2 pour chaque bête. Ouais, mais du coup tu, tu récupères des bêtes de ton grève que tu peux en jouer genre ça grind comme truc. Bah tu récupères que les bêtes qui sont mortes avant que tu joues l'idol. Mm -hmm. Donc il faut que tu slow-rolles ton idol pour être sûr d'avoir des bêtes mortes, oui. et si les bêtes mortes pendant que l'idol est en jeu, elles sont exilées en plus.
1: Non, c'est cher, mais c'est pas mal. Ça fait des trucs, ouais. ça tempo, ça t'achète du temps, ça grind, c'est pas mal. Franchement, je pense que voilà, moi j'aime bien. Ok. Euh, tu avais une autre petite news que tu as appelée ouais.
0: euh, Blanche. alors Blanche, je sais pas si tu as vu. mon Je fais un tweet donc les gens qui l'ont vu euh, qu comprennent ce que c'est. Euh, en gros, j'ai euh, j'ai repris récemment une run, petit hors sujet mais tu vas voir que ça se recoupe. J'ai repris récemment une run ah, de Pokémon, oui. bon, Pokémon compris, en fait, ton truc. sur mon émulateur et euh, au bout de la je sais pas deuxième ou troisième arène un truc comme ça. Euh, tu joues contre une championne d'arène qui s'appelle Blanche.
1: Ouais. Et qu'il y a un écremeux ou je sais pas quoi, hein pas ça. Ouais,
0: c'est ça, exactement. Ouais. Et quand tu là-bas, elle fait un caprice, et finit par dire, voilà, c'est le badge plein, c'est ça que tu voulais, hein <rire> Et du coup, j'étais obligé de dire, tu m'as percé à jour, Blanche, j'ai toujours voulu avoir le badge plein. <rire> as, du
1: coup, j'ai juste envie d'installer l'émulateur et d'aller tuer ce...
0: Enfin, de faire la reine juste pour avoir le badge, <rire> c'est <rire> tout, tu vois. Je l'ai récolté pour toi Théo, je, veux bien, je voudrais te donner mon budget <rire> Allez, let's go putain. Euh,
1: moi moi j'ai un, un petit truc tout con pour le point plein, mais euh, mmh. en fait ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des cartes Magic. Ouais. Genre euh, un an, facile. Et, euh, et je me suis dit, tu vois, avec euh, le petit truc de jeudi dernier où on était chez Bandit, on devait trouver un deck. Et euh, du coup, bah, moi j'ai pris euh, des syntaxis avec euh, Yorion parce que je trouvais, euh, je trouvais ça sweet. Et, euh, et je me suis dit, putain, il faudrait quand même que je chope mes spellbinders et mes euh, skyclam apparitions en foil pour, euh, pour que mon deck soit prêt, tu vois, prêt pour et la ouais, réouverture.
0: Tu nous en avais parlé la semaine dernière de tes petites cartes.
1: Et euh, mais non, je ne les avais pas commandées encore, je les ai commandées dimanche.
0: Ah bon Mais tu avais et déjà ouais. parlé du fait que tu voulais les commander en tout cas. Et ouais, et ben je les ai achetées. Allez là. Ça a été acheté. Et la, et et euh... la question, c'est est-ce que tu as payé ça plus cher que Weekend Finance euh, Je ne sais pas, je sais rien moi. Non, mais parce que ça faisait longtemps que je disais qu'il fallait acheter ces cartes parce que c'était bien.
1: Après, les Spinbinder, ils m'ont coûté 20 euros le carré en foil, donc c'était pas.
0: Ok, ça va, bonne affaire.
1: C'est plus les Skyclaves, c'était genre 45, je crois, un truc comme ça avec les frais de port.
0: Ah ouais. ouais, là par contre, là.
1: Oui, ouais, non, mais après, moi j'ai pris tout mon temps, tu vois. Ouais, je vois ça de Mais du coup, j'en profite pour glisser un petit mot. Si jamais vous voulez aller mater l'émission qu'on a fait du coup avec Charles, Thierry ah, oui, exact. Et, Bandi, et ben elle est dispo sur le YouTube de Bandi. Voilà. Tout à fait, et elle était très sympa. Ouais c'était marrant, on s'est un peu envoyé des, des trucs dans la gueule mais c'était drôle <rire>
0: C'était bon trip, moi aussi j'ai une petite commande qui est arrivée aujourd'hui en hein, mon mail day, je sais pas si tu l'as vu passer pas je l'ai possédé Moi ah j'ai pas encore sur reçu le, sur, le, sur le Discord, dans le channel Trading Post Non, je pas vu. C'est une, une Sedgemore Witch Full Art Foil
1: hmm.
0: C'est la fameuse carte les dont jolis. on a parlé ouais. des 0 du set qui était joué en vintage ouais. euh, Maintenant c'est joué x4 dans les listes et euh, la carte a triplé de prix depuis que je l'ai acheté Pas mal Wikim ouais.
1: Finance euh,
0: solide Weekend Finance Going Strong <rire> je pense que je sur ce set j'ai pas acheté beaucoup mais j'ai fait des bonnes affaires je pense très bien et eh ben écoute euh, c'est écoute, génial moi j'attends euh, j'attends
1: avec impatience mes cartes vérifier qu'elles soient en bon état aussi parce que bon c'est important oui. euh, quand tu les commandes Niermint tu veux les recevoir Niermint c'est con hein mais voilà. faites attention quand vous gradez des cartes Magic euh, le grading c'est important Ouais, euh, bien, ouais. petit ou trop bon, on a déjà parlé en intro du podcaster made Cherries mais on vous le rappelle c'est euh, 22 mai avec euh, Majestic Games euh, qui, euh, qui fournit les lots qui est aussi une boutique à Paris euh, pas très loin de Montparnasse d'ailleurs qui est euh, très sympathique on vous invite à y aller quand ce sera réouvert parce que bon, bah, pour l'instant c'est pas encore le cas et euh, voilà pour le tournoi le 22 mai 10h30 première round c'est de l'historique tout à fait. Les informations que vous pouvez chercher sont sur le, sur le Discord du podcast. On a fait des channels spécifiques à ça. Tout est ready. Tout est prêt. On attend les joueurs, on a les tables. Euh, nous, ce qu'on vous demandera, c'est juste euh, d'avoir quelques personnes par ronde qui stream, euh, qui stream leur POV, leur point of view. Oui, tout à Comme fait. ça, euh, moi, je récupère l'image, je fais un petit montage euh, en zoom zoom tu vois, sur, euh, sur OBS. Et derrière, on peut commenter ça avec Charles au calme. Ouais, j'ai vu voilà. des
0: pièces infos comme quoi Val parlait un peu du tournoi sur son chat en mode, ouais, je vais tester tel deck et tout, ça a l'air bien.
1: Allez
0: Moi, régulièrement, cool. je reçois des decklists on me dit, non, mais cette carte-là, je pense que ça va être pété, tu vois.
1: Allez et Moi, bien, je franchement,
0: franchement, j'ai envie de voir, les gars. Montrez-moi, montrez-nous. On attend que ça. Ah,
1: j'ai reçu des petits trucs aussi euh, passés à droite, à gauche. Euh, j'ai eu un, un petit green-white qui était un petit peu doux. J'ai eu aussi un deck... Alors, mec, j'ai envie de spoiler une carte du deck,
0: mais une seule. Ah, franchement, euh, il faut que tu la dises en langage codé. Il faut que je la dise en langage codé.
1: Oh, putain, ça va être dur. <rire> C'était euh, le meilleur colosse du limité Guilds of Ravnica.
0: Oh Incroyable Ah ouais Incroyable hein. Alors là, j'adore <rire> Là, je suis, je suis convaincu. Technique. Et Déjà parce voilà. que j'ai beaucoup aimé le limiter. Déjà, c'était Ravnica. Ah non, il était dans les deux. Il était dans les deux. Ah,
1: J'étais pas sûr duquel, hein. mais bon, globalement, vous, vous trouverez si, si vous voyez de quoi je parle. J'ai si jou joué, pas, joué pas, en
0: Ravnica Legends, mais, mais je, je, je crois qu'il est aussi en, en Guise of Ravnica. Euh, je ne sais plus. Euh, anyways, voilà. Donc, euh, bah venez, euh,
1: venez mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise, au calme. Ouais, mettez-vous mettez double. Et oui, préparez, euh, préparez un petit deck doux. Et, euh, et puis, bah non sera, on sera ravis de vous accueillir pour ce tournoi. Voilà, tout à fait. Des bisous. Et puis, euh, Majestic Game, on, on sera également ravi je, je crois, j'espère.
0: <rire> euh, Charles, ce que nous espérons. Oui.
1: Tu, tu avais reçu des petites, euh, des
0: petites questions de règles, je crois, cette semaine. Je, je pense bien hein. c'est oui. le genre de choses qui a pu arriver est-ce que tu, tu tu te sentirais prêt là, euh, Théo Écoute, euh, je suis ready je suis affronter les questions parce qu'à mon avis je ne pas encore regarder mais je pense qu'il y aura une certaine carte qui ouais, une,
1: une Urza Saga Ur, à 100%
0: Urza Saga ouais je pense à, elle va revenir un peu à mon avis hein.
1: ouais ouais non mais ça ça, ça je, je sens la kékette arriver tu vois de très loin et je pense qu'elle est pour moi ça commence allez je t'écoute
0: question 1 il y a une Blood Moon Angel <rire> putain
1: j'ai envie de mourir <rire>
0: Je joue Urza Saga. Quelles sont ses caractéristiques en entrant sur le champ de bataille
1: Alors, je sais qu'elle meurt, qu'elle est mise au cimetière. Oui. Euh, ce qui se passe, c'est que genre, il y a un truc comme quoi c'est une saga qui arrive, qu'elle a zéro compteur sapience, qu'elle prend pas de compteur et du coup, elle meurt. Et le reste, je me souviens plus. Et Alors, voilà. c'est pas tout à fait ça. C'est un truc dans ce genre-là.
0: Moi, ma réponse, c'est que c'est un land enchantement saga-montagne qui arrive donc en jeu avec un compteur sapience mais qui n'a pas de chapitre parce qu'elle n'a pas de capacité et du mmh. coup, elle a plus de compteur sapience que de chapitre et est sacrifiée en state des effect.
1: Ah ouais, c'est possible aussi.
0: On regarde la, ra la raison. Alors la, ra la réponse, c'est avec Blood Moon sur le champ de bataille, votre Urza saga en jeu entre comme enchantement terrain-montagne-saga mmh. avec un marqueur-sapience sans capacité de chapitre, avec la capacité de mana intrinsèque d'une montagne.
1: J'étais pas si mal, j'avais à peu
0: près retenu... Son nombre de chapitres étant 0 et en euh, étant autant de marqueurs ou plus que 0, elle est mise au cimetière, blablabla, en entrant en jeu. Ah Lila Bon, c'était quand même pas mal, tu t'en es bien sorti. Deuxième question. Il y a une Urza Saga en jeu avec deux marqueurs sapiens. Ces deux premiers chapitres s'étant résolus plutôt dans la partie, je joue Blood Moon. Que deviennent les caractéristiques de Saga quand la Blood Moon entre sur le champ de bataille
1: Eh ben, c'est pas genre pareil Genre, euh, bah, du coup, ça devient une montagne saga qui a deux compteurs sapiens, elle a plus de chapitres, elle dé dégage. Euh,
0: presque. Ok, vas-y. Avant de dégager, elle a quand même sa capacité de faire du mana colorless et de faire un construct.
1: Oui, enfin bon, elle dégage quand même dans l'instant, donc tu peux pas... Mais pas que...
0: Oui, mais c'est pas forcément évident que par effet de couche... Elles perdent pas cet effet là Bah en fait enfin, je pense Même elle si elle là,
1: ça n'a aucun impact Donc on s'en bat les couilles
0: <rire> Non et c'est important Dans la question à mon avis. Ah pardon Parce qu'il y a une réponse À tiroir Donc je pense que c'est important
1: Ah c'est une réponse À tiroir mmh, la spéciale Très
0: bien <rire> bah, Moi je pense en tout cas Qu'elle garde sa capa Qui permet de faire du mana coloré Et de faire du 15 Mais que cette capa Elle tire le one Puisqu'elle crève Parce qu'elle a pas de capa de ce chapitre
1: Ouais ça c'est possible
0: alors avec Urza Saga en jeu, lorsque Blood Moon entre sur champ de bataille, le terrain devient très brièvement enchantement terrain montagne saga avec ses deux marqueurs sapiens, sans capacité de chapitre, avec la capacité de malin intrinsèque d'une montagne, avec Tap add Colorless et donc on avait tous les deux tort. Non, c'est moi qui avais raison, c'est ben parce ce qu'elle que fait... fait pas les, cap... elle a pas les capacités de sa saga du coup. Si si, elle a Tap add Colorless, qui est la première capa du saga, et deux Tap fait un Construct, instruct a ah mais Je crois que c'était une
1: montagne saga. et que du coup elle avait pas de capacité en dehors. De... C'est une montagne, mais elle
0: a cette capacité là cette capacité-là, qu'elle a récupérée en couche supérieure. D'accord. Okay. C'est comme euh, la capa qui transforme vidéo en créature. Ça passe par-dessus les effets humidity. Très bien. C'est le même rolling. Il y a un autre truc en dessous. Ces deux dernières capacités sont conservées puisque la saga terrain perd ses autres capacités en couche 4 en devenant une montagne, mais les autres capacités obtenues en couche 6 et une couche ultérieure ne sont pas affectées. Okay. Son nombre de chapitres en 0, elle décède par 7 effect. Ouais, ça on ah, avait alors. suivi. Là on devient des trucs assez rigolos. Oh, good. J'ai copié une Urza Saga avec mon Fespian no Stage. Non <rire> tout Il y a plusieurs tours et j'ai résolu ces deux premiers chapitres. Ceci fait, je choisis de copier une forêt de base avec le Fespian Urza Saga. La forêt garde-t-elle les capacités obtenues en résolvant les chapitres tu, tu peux répéter <rire> Alors, j'ai un Fespian Stage. Je copie une Urza Saga. Mm -hmm. Je fais les deux premiers chapitres. Mm -hmm. Et ensuite, je copie une forêt. Avant de crever au troisième chapitre, bien entendu. Euh, oui. Qu'est-ce que c'est que mon euh, cre... Tespian Stage... Je... Ton Tespian St Stage, il a copié la saga.
1: Oui. Donc, il, est, il a pris les compteurs sapiens et tout, c'est ça Il a pris deux compteurs. Ouais.
0: Il et ensuite, il, il dit,
1: bah, je vais copier une forêt. C'est ça. Ok.
0: C'était qu quoi la suite les... de la remarque La forêt garde-t-elle les capacités obtenues en résolvant les chapitres Euh... Celle-ci moi je sais pas, donc euh, ça a l'air dur. Je dirais que oui. Je suis toujours perdu sur les effets de copie. Je dirais que oui. C'est mon Némésis, l'effet de copie, je crois. C'est toujours tordu de <rire> toute façon, mais je dirais que oui et j'ai pas trop d'explications. <rire> je pense que l'effet de copie, il fonctionne de la même manière que quand tu assignes euh, les capacités de base, donc comme Blood Moon, et du coup j'aurais envie de dire que oui aussi. Euh, réponse, oui, elle les garde. C'est en couche 1 que le Fespian Stage obtient les valeurs copiables de l'objet, donc c'est vraiment tout en bas la copie. Mais les capacités obtenues auparavant sont acquises en couche 6, une couche plus récente que la couche 1, donc en copiant la forêt. Le Fespian Stage devient un terrain de base forêt avec la capacité de faire du mana vert, euh, la capacité des struct et euh, la capacité euh, de faire du mana colorless et la capacité de Fespian Stage qui permet de copier du coup euh, un autre land. Ouais. Et il y a deux marqueurs sapiens dessus. Ok. Moi, j'avais tout bon. Bon. Eh ben oui, puis félicitations. Enfin, Attention, monde, par contre, sur parce, mais... que, parce que la suivante, elle a l'air un peu gratinée. Gardions, gardons donc cette Thespienne Forêt. Oh, putain.
1: Alors, donc, j'ai une Thespienne Forêt qui a deux compteurs avec des capacités de ma saga qu'elle a gardées à d'avant. Elle okay.
0: <rire> la incroyable cette carte. Plus tard dans la partie, j'active la capacité de copie de ma forêt pour copier un nouvel Urza Saga. En réponse, mon adversaire active la capacité proliférée de son 15 bastions et ajoute un marqueur sapiens sur ma fespienne de forêt. Que se passera-t-il une fois tout résolu Quoi <rire> ouais, T'as ta fespienne de forêt là, t'as fait deux marqueurs machin dessus. Ouais. Elle recopie Nurza Saga, mm
1: -hmm.
0: parce que t'as envie de dois un truc avec ton adversaire il fait, en réponse il fait prolif sur ton land en réponse à ça il fait prolif sur ton land et du coup tu chopes un troisième compteur sapiens donc du coup
1: tu l'as pas encore recopié la saga ouais alors euh, la saga le, le dernier chapitre on est d'accord il trigger au moment où il prend le marqueur euh,
0: ou, ou lorsqu'elle arrive en jeu ouais c'est aucun de ces deux cas là ou en, quand tu passes en first main phase donc, oui, un hein, marqueur. Ouais.
1: Euh, ouais, alors du coup, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il prend le compteur, il ne se passe rien. Ensuite, il devient une saga, il a trois chapitres et ça dégage. Euh, je pense que c'est correct. Ça ouais, je pas l'air trop le compliqué, compteur. ça
0: m'a l'air trop simple. En fait. <rire> du coup, j'ai peur. À voir. Non, mais en fait, je pense que la cabane ne trigger pas. Parce que c'est au moment où tu récupères le troisième compteur que ça trigger. Et comme tu as trois compteurs. Et qu'il y a trois chapitres, ça crève par State Base Effect, à mon avis.
1: Ouais, je, je pense aussi.
0: Alors, la Fespienne Forêt devient une Fespienne Urza Saga. Elle a trois marqueurs sapiens, et aucune de ses capacités de chapitre ne s'est déclenchée à ce moment-là, ni n'est la source d'une capacité de chapitre en pile. Immédiatement avant qu'un joueur ne reçoive la priorité, les actions State Base Effect vont mettre cette Fespienne Saga au cimetière. Tain, on est fort, hein Eh C'est la première fois, je crois, qu'on a tout juste depuis. Franchement, fois où il
1: a fait le truc, donc. Première saga, j'ai dit une connerie, t'en as dit une, et le reste, on avait tout
0: bon, c'est ça, tous les deux je sais même pas si j'ai dit une connerie, moi. Je crois que tu as dit une petite connerie. Je demande euh, l'arbitrage du chat. Ah, je sais plus. Peut-être pas. Je pense que j'ai qu dit une connerie. <rire> Il y a une question. Chat, Arbitrage de du chat. <rire> on enchante une Urza Saga avec un Win Zandikon, et ensuite on mutate un Gemraiser dessus. Le, le chat ensuite. a
1: voté pour euh, le, clean, euh, le clean swipe de Charles. C'est Merci.
0: Moi, je vais poser la question de chat parce que de Lederly Exactly, elle est vraiment excellente. Donc, on enchante Urza Saga avec un Wind Zandicon. Donc, on va regarder ce que c'est qu'un win Alors
1: c'est les zendikons de zendikar qui disent que euh, le terrain enchanté, il peut devenir une créature en payant un truc, je crois. Non, c'est juste une créature. Ah, c'est juste une créature. Ensuite, ça tu as payé un truc vol.
0: et il y a un effet, non Juste un dos de vol. Et quand tu crèves, tu renvoies le land dans ta main. Ah, ok. Et ensuite, on mutate un Gemraiser dessus. On l'enchante ensuite avec un Unprisoned in the Moon. <rire> Et on joue Blood Moon. Qu'est-ce qui se passe
1: bah Alors, déjà, on va simplifier. Tu muté ton Gemrazer dessus. La seule target, c'était le Zendikon. Tu l'as pété. Voilà, problème réglé. C'est bon
0: <rire> Bien vu. Gemrazer, <rire> bon. ça tue pas que le truc adverse, ah, Peut-être, merde. Si, c'est que le truc adverse. Non. Oh. Euh, je... Peut-être que c'est ton adversaire qui a mis Wins and Icon sur, ton... sur ton truc, après je sais pas. Mais...
1: Écoute, franchement, j'en ai aucune putain d'idée.
0: Bah, je, pense, je pense que ça fait juste une montagne en vrai. Je sais pas. Bah, en fait, Wins and Icon, ça va te la transformer en Est-ce que ça
1: va pas dépendre si le terrain de base que tu as, as enchanté, c'est un terrain de base ou pas Non. Pourquoi pas hein bah, Parce que à la base, c'était un terrain. Et qu'ensuite tu l'emprisonnes dans la lune, et que du coup il doit garder probablement son type de terrain à un moment ou l'autre, et que du coup peut-être que la Ah Blue oui, si c'est va un va basique. Ça.
0: ça être. ouais, Blood Moon, ça, ne trigger pas sur les basiques. Eh oui. Mais c'est un de saga à la base, il t'avait dit. Bah du coup c'est une montagne qui a
1: son son chapitre à la con qui traîne dessus et c'est tout. Reste <rire> ouais. on s'en fout, je crois.
0: Une montagne qui n'est pas une saga. Ah
1: non, mais Gemraiser, non parce qu'il y a un prison sur la lune qui l'enlève <rire> le Gemraiser. <rire> Ouais je crois que oui, c'est une ça. montagne On dit c'est une montagne Franchement
0: Je pense, je pense que c'est une montagne hein. Franchement c'est une en montagne Parce qu'en fait Tous les trucs Ils vont sur la même couche quasiment Et, euh, et du coup C'est par effet timestamp Et du coup ça devient un land Puis ça devient une montagne Et hop ça dégage Bon en tout cas C'était rigolo comme question Je l'ai bien aimé celle-ci
1: je, je suis d'accord Bien vu C'est fucked up Mais bien vu Bon T'avais avais, d'autres petites news à, à nous
0: partager Charles Ouais j'ai un truc qui m'est passé sur mon fil d'actualité Twitter Il est et hyper con mais hyper drôle Parce que ça nous rajeunit pas
1: Ah, est du mec. Euh,
0: Est-ce que euh, Est-ce que tu sais quel jour on était euh, Ah c'était le 29 avril quand même C'était pas si longtemps que ça de Le 29 fait. avril 2021 euh, C'était l'anniversaire de quelque chose C'était l'anniversaire de Tekken 3 Est-ce que tu sais quel âge il avait
1: Eh ben, En ayant vu le tweet Absolument, 23
0: ans c'est un délire mec. Ouais, c'est vieux, hein, putain. Tu sais que c'est le, le premier jeu de baston auquel j'ai joué, Tekken 3. Eh <rire> ben. Moi, c'était sur
1: GameCube. Donc ça devait être Smash Bros, mon premier jeu de baston.
0: Ah ouais T'avais pas joué à, à Tekken 3 mm -mm. Tu as joué après quand même, non?
1: Euh, J'y ai joué il n'y a pas longtemps d'ailleurs. J'ai joué à Tekken il n'y a pas longtemps. Quand j'étais allé en soirée, enfin faire une soirée chez ma pote à Tours. Et elle avait un émulateur genre. Non, non, elle avait une console, un, nouveau, un Tekken récent. Hein. Et, ah, okay. euh, et c'était trop drôle parce que j'avais joué deux fois peut-être de ma vie à Tekken, tout Tekken confondu, tu vois. Et les deux fois étant bourré dans un bar. Donc euh, voilà. Tu vois. <rire> et elle m'a dit Ouais, je suis trop chaude et tout à Tekken, viens on joue. Et j'étais en mode Bah, tu vas me défoncer, ça sert à rien, tu vois. Et du coup, je lui fais Bon, ok, laisse-moi un quart d'heure, je me chauffe sur les touches, machin, j'apprends le truc et tout. Tu vois, elle me coach un peu vite fait. Et je lui fais Ok, je suis prêt. On se tape. Et je joue la 2Z direct. Oh, <rire> elle était vénère. Et du coup, on a rejoué après. Et derrière, à ma reprise, elle m'a défoncé, tu vois. Mais, euh, mais j'étais content. Juste le, le petit 2Z, là, comme
0: ça, là. Ah,
1: il m'a fait plaisir. Il m'a mis bien.
0: Ouais, voilà. je comprends. Ouais, en moi en mode Tekken 3, c'est vraiment euh, mon enfance. Quand j'allais chez mon pote, j'avais, genre je suis pas, même pas 10 ans. Il mm -hmm. avait une PlayStation et genre on jouait à Tekken quoi. C'était trop ouf à l'époque. C'était genre ouais, c'est en 3D, c'est tellement bien animé, c'est fluide et tout. Le truc de ouf. Il faut savoir qu'à l'époque les jeux c'était euh, moche mais comme pas possible quoi. Ouais. Et vraiment et il y avait les petites animations rouges Tekken quand tu tapais et tout. C'était la folie. 23 ans, moi ça m'a fait un peu mal. Je me suis dit putain. Voilà. Ça fait mal au cul hein. <rire> On se dit qu'on est des darons maintenant. <rire>
1: respire, respire, ça va bien se passer.
0: <rire>
1: <rire> euh... Il y, y a une autre petite news avec un poisson panneau solaire que tu as partagé, qui m'a
0: bien Elle fait rire. C'est vraiment incroyable, cette histoire. Alors ça, c'est un thread, donc il faudrait que vous lisiez un peu le thread pour oui. capter le truc. Mais en gros, c'est un mec qui, qui commence par montrer une image, en fait, où euh, c'est un poisson avec dessus un, un panneau solaire. En fait, c'est une sol, c'est les poissons qui sont tout plats. Et dessus, il y a une espèce de panneau solaire en film qui a été posé. Et du coup, il demande aux gens s'ils connaissent le projet Sol Air, du coup, une sol. <rire> Où l'idée, c'est de poser des panneaux photovoltaïques. Le jeu est
1: si con, parce que, ah, il déjà, il marche pas pas en mal. français.
0: C'est sol, parce que la sol, le poisson, tiré R. Voilà. Ouais. C'est hyper con, c'est hyper drôle, vas-y. Je trouve ça marche bien, ouais. ouais. Et du coup, l'idée, c'est de poser des, fat des panneaux photovoltaïques sur des poissons plats, comme la sol, du coup, mm -hmm. pour exploiter le rayonnement solaire à la surface des océans. Mm -hmm. Déjà, déjà juste
1: dans cette phrase, il y a rien qui va, mais bon. <rire> <rire>
0: Soit. Moi, je trouve que est... l'image est glorieuse. Franchement, ça donne vraiment l'impression. <rire> ouais c'est photoshoppé. <rire> Et juste en dessous, il explique, bien sûr que non, c'est une histoire qu'il a inventée et qu'il raconte régulièrement dans ses interventions sur la sensibilisation à l'énergie au collège, afin d'aborder le sujet des trucs faux sur Internet, en fait. Très drôle. Et en gros, il explique qu'il euh, fait régulièrement des interventions dans les collèges, et en général, son intervention, il l'a fait autour du 1er avril. Euh, genre, il dit, voilà, pour faire la vanne, le poisson, tout ça, mmh. et que les gens captent que c'est une vanne, tu vois mmh. Mais en fait, le thème de son intervention, c'est savoir reconnaître les fausses informations sur l'énergie. Euh, mais euh, pour piéger le public, il l'a fait passer à une séance pour présentation de projets solaires innovants, tu vois. Ah, C'est pas con comme ça il, les gens se disent Ah bah c'est un truc innovant, tu vois, euh, pourquoi pas, quoi. Et, euh, et du coup, en fait, euh, il balance des, euh, des graphiques qui veulent un peu rien dire, tu vois. Et euh, qui sont un peu chelous. Où il explique voilà, euh, des surfaces de panneaux photovoltaïques. Euh, il avance ses explications. Il explique que ouais, euh, on pourrait mettre des panneaux sur l'eau parce que les océans ils recouvrent 85% de la surface terrestre. Euh, euh, ensuite, il dit que euh, c'est pratique parce qu'en plus, comme l'eau, ça conduit l'électricité, il n'y a pas besoin de câbles. Euh. <rire> <rire> Puis, tu t'imagines, c'est vraiment le
1: truc. Bon, du coup, euh, si jamais il y a un éclair qui tombe dans l'océan, ça crame tous les poissons, mais bon, c'est <rire> déjà... Fin il n'y a rien qui va là-dedans bon, okay, en plus
0: il dit voilà c'est pratique parce que sur les océans il n'y a pas de problème géopolitique parce qu'ils sont habités que par les pirates
1: wow. <rire> le concept d'eau internationale il dit, tout ça. <rire> il
0: dit, là aussi l'affirmation est curieuse mais ça ne gêne aucun élève ils reconnaissent même que c'est logique <rire> ouais ouais il n'y a que des pirates dans les eaux internationales il bien. dit sur le sujet de comment mettre des panneaux sur l'eau je propose d'utiliser des sous-marins jaunes il dit à ce moment là l'enseignante comprend la référence aux Beatles et capte que c'est un, un piège en fait c'est à ce moment-là où il sort le photomontage du poisson. Et c'est à ce moment-là qu'un élève l'arrête et dénonce la supercherie. Mais euh, il mais y a peu de réactions, tu vois. Genre. Et, euh, et du coup, en gros, il, il fait pousser les gens, euh, il va les gens, il va leur pousser des questions, tu vois. Et en fait, un élève qui demande comment mettre des panneaux solaires sur le poisson, tu vois. Et le mec, il dit, ouais. bah, on a pris de l'ADN de poisson et de l'ADN de panneaux solaires. <rire> et hop, on fait un poisson OGM, <rire> On a pris de l'ADN de panneaux solaires. Putain. <rire> et moi je trouve c'est génial. Et du coup il continue sur sa slide suivante bon en fait c'est un grave chelou. Tu vois le poisson avec des flèches et genre il y a une flèche qui va dans un sens, une qui va dans l'autre. Et ouais. sinon il y a l'Australie entre euh, l'Afrique et l'Amérique du Sud. <rire> et euh, ils discutent comme ça avec cinq minutes cette image en grand au tableau, tu vois. Et euh... Et quelqu'un qui dit ouais mais du coup euh, il va y avoir un risque d'électrocution si on va se baigner avec les l'électricité les... <rire> dans l'eau tu vois et quelqu'un d'autre qui se dit oh, ouais mais euh, c'est bizarre ce que vous avez dit parce que vous avez parlé d'ADN de panneaux solaires je pense pas que les panneaux solaires ils aient de l'ADN et bon du coup à ce moment-là il capte que, ok bon il leur dit voilà c'était de la merde quelqu'un qui dit ouais oh, mais tout à l'heure vous aviez dit il y avait 85% d'océan alors qu'en fait c'est que 70% enfin bref et du coup il commence à capter que tout ce qu'il leur a raconté depuis le début c'était de la merde et euh, c'est assez rigolo et du coup après il explique voilà euh, j'ai fait euh, tout mon exercice où je leur ai dit voilà euh, essayez de chercher telle ou telle information trouver ce qui est vrai ce qui est faux euh, qu'est-ce que euh, l'article ils essayent de dire euh, si oui qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mauvais dedans et euh, voilà en gros l'idée c'est de leur apprendre aux gens bah, ce que vous lisez sur internet c'est pas forcément vrai comment voir ce qui est con et mettre en doute euh, l'information quoi
1: et ben ouais et quand vous voyez des trucs ouais.
0: pas cohérents bah vérifiez j'ai trouvé ça trop,
1: trop rigolo l'idée de l'ADN
0: d'un panneau solaire c'est
1: giga con <rire> mais c'est giga drôle euh, une autre petite news que tu as partagé que j'ai vu aussi c'est un truc sur MTGO qui est arrivé à Canister il n'y a pas longtemps c'est un bug mais il est marrant lui. ouais c'est euh, alors Deicide en français Théobol no joke euh... Théobol c'est pas Deicide en français non c'est Théobol Théobol mais qu'est-ce ouais. que ça veut dire bah, je, je sais pas mais j ai, j ai... en fait Théo je crois que ça vient de Théos le dieu. Ouais, Théo, c'est le et dieu. Et Bol, ouais. je sais pas. Ouais, vous pouvez m'appeler dieu aussi, si vous voulez. Mais euh, bon, bref. Euh, et en fait, euh... c'est en effet
0: le nom de la carte Théobol. OK. Mais ouais, mec. Ça m'intrigue beaucoup. Let's go. Non, moi, j'avais euh, jamais vu la carte donc en français. Du coup, il de ma fait euh, déicide
1: ou Théobol sur Eliode. Et, euh, et en fait, dans les logs du, euh, du chat de MTGO, parce que MTGO a des logs, en fait. Et ça dit que... Euh, le joueur a exilé deux copies de of Wood à la place de Elliot Suncrowned du euh, deck en utilisant la capacité de Deicide ou uh, Theobol. Et euh, pour une raison complètement inconnue, Elliot Suncrowned a été remplacé Et par le mot-clé Wood. wood. <rire> Je sais <rire> Putain, pas. C'est trop marrant. <rire> Et du
0: coup, il a, il a exilé deux bouts de bois. Voilà, euh... Et du coup, son tweet il s'appelle « No more copy of Wood for me <rire> » ça n'a aucun sens c'est giga con
1: mais c'est giga drôle voilà les conneries tu sais de, de MTGO eSport Reddit t'inquiète même pas il euh, y a un autre petit truc qu'on a vu passer qui est hyper drôle c'est Skull de, de la chaîne Skull Brawl je crois
0: oula je me rappelle plus du nom exact de la chaîne là.
1: qui euh, qui avait fait un petit euh, un petit euh, une petite danse sur fond vert euh, pour Bandy et euh, Bandy a repris euh, son petit gif de danse sur fond vert et il l'a balancé sur de l'eurodance et il l'a fait boucler sur 2 minutes 40 de vidéo et c'est glorieux
0: c'était en l'occasion de, de, de l'historique brawl sur Arena ouais bien que Skull soit très prompt à se plaindre de la banlist Arena qui je cite était éclatée au sol ouais parce
1: qu'il défonce euh. tout le monde
0: en, en <rire> historique Apparemment, il a des ratios vraiment insane en histoire. Ouais, en bah histoire, moi ouais. j'ai
1: vu des 85, 90 passer quoi, et j'étais en mode ouais.
0: ouais. <rire> ok. Assez solide. Après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent vraiment gagner dans ce format, tu vois. Et, et lui, comme il veut, bah, <rire> il gagne quoi. Il a pas trop de problèmes. Euh, Deux petites autres news à la con
1: aussi. Il euh, y a des gens du Discord qui on a remarqué qui jouent un peu à l'OL, et moi je me suis dit vas-y, viens, on va faire une game et tout. <rire> et du coup, on s'est retrouvé euh, bah, à faire une petite duo cul avec Charles. Et euh, des <rire> petites games d'Aram sur League of Legends C'était pas glorieux ça pour le coup C'était hein, pas glorieux du tout Alors déjà moi je suis pas très bon tu vois enfin, Genre il y a une époque il y a longtemps j'étais bon J'étais passé diamant machin Mais c'était il y a longtemps voilà. tu vois Genre saison 3 Moi
0: j'étais genre je pense gold Mais vrai c'était l'époque où je jouais <rire> beaucoup à Starcraft Donc je pense que c'était principalement mes skills de Starcraft qui me cariaient Possible. Et euh, c'était il y a peut-être 6 ans ou 7 ans tu vois J'ai pas, pas allumé le jeu depuis plus de 5 ans Il y
1: a très très longtemps et, euh, et du coup, on s'est dit, viens, on fait une game. Bon, on fait une première game. Euh, moi, c'était ma deuxième partie sur le jeu. Depuis le changement des items, j'avais joué genre, euh, je sais pas, une partie depuis, depuis 2021. Euh, bon, j'étais
0: complètement du père. Et euh, Charles, c'était encore pire parce que lui, ça faisait 5 ans qu'il avait pas joué. <rire> ben moi, déjà, tous les items, en fait, je crois qu'il n'y a pas un seul item que j'ai acheté qui avait la même gueule qu'avant. Ouais. Et en plus, le shop est organisé différemment.
1: Ouais, ouais. Mais ça, c'était pareil pour <rire> moi. Hein.
0: Voilà. Les runes, elles sont pas pareilles. Enfin, genre, des fois, il y a des champions différents et tout. Heureusement, il y avait pas mal de champions que je connaissais parce que sinon, j'aurais été vraiment perdu. Hein.
1: Et du coup, moi, je jouais à DC. Il a fait, bah vas-y, je te supporte et tout. Et il prend trèche. Et il euh, y a ce moment où il fait, vas-y, j'en grabe un. Il lance un grab. Il se rate, mais genre complet. Et là, là j'ai un en creep vrai... qui est passé devant. Oh god, ça va être dur. Il <rire> <rire> y a un moment, il misclic. Et genre, au lieu de reculer, il avance. C'est <rire> dur meurt tu vois et moi j'étais là en mode oh non j'essaie de l'aider je meurs avec lui tu vois et je me suis pris le snowball de ma vie où genre il y avait deux 18 au bout de 12 minutes de jeu je crois ouais, <rire> c'était vraiment... là... le,
0: le, le jungle est venu sur notre lane et est mort et ouais. <rire> pas, ensuite okay. il a rage <rire> dans le
1: chat il a commencé à nous insulter et tout bref c'était très drôle on a beaucoup rigolé ensuite on a fait de la rame c'était plus drôle et, euh, et voilà et en fait il bah, y a des gens sur le Discord qui jouent à Magic et qui jouent aussi à LOL et qui sont un peu chauds pour faire des games donc si jamais bah, vous voulez faire des games de LOL il bah, y a un petit channel fourre-tout pour ça pour se coordonner sur les matchs donc voilà n'hésitez mm. pas à rejoindre le podcast Big Up yes euh, sinon dernière petite euh, pas de news mais info comme ça euh, je suis allé à Fontainebleau le week-end dernier et euh, c'était cool il
0: toi Fontainebleau non
1: <rire> <rire> T'es prêt pour YouTube, mec <rire> Non, euh, voilà, c'était cool. Euh, petite rando, euh, c'est très sympathique, euh, Fontainebleau. Il n'y a pas trop de monde. C'est ouvert au public, c'est gratos, et c'est vraiment un environnement qui est très, très cool. Il y a plein de parcours que tu peux faire. Tu, okay. peux, euh, tu peux regarder sur Internet pour faire ça et tout. Euh, c'est un peu sportif. On a fait une dizaine de kilomètres de rando, et euh, ça monte et ça descend, mais vraiment beaucoup. Et c'est pas des petits parcours balisés, machin, c'est escalade des petits rochers, tu descends, tu te faufiles, enfin... C'est un peu stylé, tu vois. T'as un peu l'expérience de la forêt, quoi, tu vois. Ok. Et euh, moi, je kiffe bien parce que j'aime pas trop euh, les, les chemins balisés un peu chiants, tu vois. Ça me gonfle, en fait. D'accord, ok. Et, euh, et ça, c'était pas mal. Et euh, donc, voilà, si vous connaissez pas la forêt de Fontainebleau, bah, c'est un, un, petit, un petit endroit euh, très sympathique. Donc, euh, donc voilà. C'est dans, moi, je vous vous dans conseille, le 77,
0: euh... hein, Fontainebleau, en plus, non De quoi dans le 77, Fontainebleau, non
1: Alors, ouais, le département...
0: Non, parce que j'ai regardé récemment euh, où est-ce qu'il y avait des, des doses de vaccins en dispo, parce que maintenant, on peut se faire vacciner si on trouve nos doses. Et il y en et a plein dans le 77. Très bien. Et ben, Donc euh, euh, voilà, si vous habitez à cet endroit-là, euh, bah, <rire> profitez, allez vous faire vacciner, parce que moi, je peux pas. Mais, euh, mais voilà, euh,
1: j'avoue euh, que j'avais pas fait de, de sport du tout depuis euh,
0: ah ouais, ouais, très longtemps. Et,
1: euh, et là, j'avoue que 10 km de marche dans l'après-midi, euh, en plus, on était à court de flotte sur la fin, ça c'était trop dur. Parce qu'on avait soif. Et il faisait chaud. Et, euh, et du coup, bah, quand tu dois marcher dans, dans des conditions un petit peu où ça monte, ça descend, machin, et mm. que derrière t'as plus de flotte, ah, c'est dur. Hein.
0: C'est pas facile en équipe. Ah ouais, qu c'est qui font ramadan et qui en plus font ça. Non, mais je après, faut arrêter là, c'est du suicide. Tu <rire> un moment... cherche la merde. Hein, voilà. <rire> Arrête-toi tout de suite. Ouais, ouais, non, déconne
1: pas. Hein. Si tu fais le ramadan, on va pas à Fontainebleau faire 10 km de marche en plein soleil. Hein. Mm. Et, euh, et je suis rentré. Et euh, j'avais euh, des bonnes grosses cloques sur les pieds. Ah, et j'avais ouais. des coups de soleil. C'est donc
0: ça l'activité physique. Ah, mec, je lui euh... parler dans le livre d'histoire.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'était sympa, c'était cool. Et, euh, et je suis tombé sur euh, un insecte qui était complètement improbable. Et c'était marrant ah, parce ouais. que Charles a eu sa réaction dans le Discord en mode « Oula, ça a l'air gros et dangereux, ça <rire>
0: !» Alors que le truc ah, moi, était je... tout mignon,
1: ça faisait la taille d'une phalange, tu vois <rire>
0: Oui, moi je, je vois un truc, je me dis bon, eh, si ça peut potentiellement me faire du mal, je préfère euh, être un peu inquiet, tu vois, au cas où.
1: Ben moi je l'ai vu sur le truc et j'étais en mode putain, mais j'ai jamais vu cette bête de ma vie, tu vois. Du coup je me penche, je regarde, je fais putain, mais il est trop chelou cet insecte. Coup, je sors mon appareil, petite photo, tu vois. Et, euh, et en fait c'était une putain, j'ai oublié le nom, verdoyante, une, vedal... une en verdoyante. vétale. vétale Dalle. je ne souvi... je me souviens plus, putain. bon bah j'ai oublié, c'était quelque chose de verdoyant, et c'était un insecte qui avait deux espèces d'antennes, comme des moustaches, qui faisaient sa taille, en fait, deux fois. Et c'était... Euh... Une moustache qui fait ta taille, à quel point tu serais glorieux Mec, t'imagines une moustache d'un mètre <rire> Quelle angoisse Tu passes plus les portes, enfin bref, il y a rien qui va. Et, euh... non voilà, c'était très chouette, euh, c'est... Euh... Ça, ça fait ah, du bien de prendre l'air, en fait. Chic, hein.
0: serait jaloux. De quoi même Quentin de Magic City qui serait jaloux. Euh, avec pour moustache, la moustache, pareil. oui. Ok. Mm.
1: Voilà. Euh, non, bah, c'était tout. Euh, c'était tout ce que j'avais à dire. Il y a aussi euh, à l'instant les news. Euh, les news sont euh, sont en live. Il y a euh, mm. Bandy qui a publié un petit euh, un petit tweet avec une petite vidéo qui est ah, euh, oui. très quali. C'est euh, un petit euh, troll de Jean Chalençon. Non, Pierre-Jean, je ne sais plus Jean-Charles. Euh, je ne
0: connais pas son nom exact.
1: Machin de Chalençon, là. Napoléon, euh, fan number one, euh, qui organise des petites sauteries euh, dîner euh, pour les restes.
0: C'était un poisson d'avril. C'est ouais, le meilleur ouais. poisson d'avril. Euh.
1: Incroyable, son poisson d'avril. Un hein, enculé. <rire> <rire> voilà, il a, il a, il a fait un, un
0: petit, euh,
1: une petite parodie sur les games de, euh, de DH. Très, très quali, voilà, je, je vous invite à aller voir ça. Euh, Avais-tu quelque chose à ajouter pour, euh, bien. pour cette, ce podcast et Rien, et rien à
0: ajouter, j'ai envie de souhaiter aux gens un très bon week-end. Profitez bien de tout ce temps disponible pour tester le, les podcasts match et Je trouverai des gens dans, dans, dans le Discord pour tester avec vous, si vous le voulez, voilà, peut-être. Voilà, parfait, parfait.
1: Eh bien, euh, nous, on vous laisse sur, sur ce mot de la fin. N'hésitez pas à lâcher un petit follow sur nos Twitter. Euh, pour le mien, c'est at T-H-E-A-U-M-E-R-Y. -E -E et Charles, c'est @wickedfridge W-I-C-K-E-D F-R-I-D-G-E. -E. Tout à fait. C'était dur. Voilà. Tu, tu, eh bien, on vous fait des bisous. Et euh, merci de nous avoir suivis dans ce 84e épisode. À très bientôt. Ciao.